0: Bonjour Thierry Volton. Bonjour. Thierry Volton, vous êtes journaliste, essayiste et surtout spécialiste du communisme. Vous êtes l'auteur d'une histoire mondiale du communisme en trois volumes, ouvrage majeur, et vous venez de publier Penser le communisme. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à cette idéologie
1: Oh là, c'est une vieille histoire. On va, on va remonter à, ma, à mon enfance, si je puis dire. Euh, écoutez, je, je l'ai déjà écrit, donc ce n'est pas secret. Euh, en vérité, quand j'avais 16 ans, 17 ans, euh, je suis tombé... Euh, j'ai vu le docteur Givago, que j'ai revu d'ailleurs il y a deux jours, qui est passé il y a deux jours, dimanche soir, à, à Storarte, qui, qui est un film absolument merveilleux. Euh, donc j'ai vu le docteur Givago et, et j'ai été bouleversé par ce film. Bon, parce qu'évidemment, j'avais 16-17 ans et j'étais plutôt tombé amoureux de Julie Christie, qui est l'actrice principale euh, qui joue Lara dans le film. Bon, et je me suis précipité sur le livre euh, pour... Euh, pour retrouver mes sensations d'adolescent, si je puis dire, et j'ai adoré ce livre, cette année absolument extraordinaire, est des, pour moi c'est un des plus grands livres du XXe siècle, Docteur Gibbago, de Pasternak. donc euh, et, et donc à partir, si vous avez lu Docteur Gibbago, vous devenez forcément, en, en, pas anticommuniste, en anti vous comprenez que la révolution bolchevique, c'était une horreur absolue, déjà. Donc le, le mythe principal, si je puis dire, tombe. D'accord Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, euh, il se trouve que j'ai euh, été un peu gauchiste dans ma vie, comme beaucoup d'autres personnes de mon âge. Hein. Moi, j'avais 17 ans en 1968, donc vous voyez, ce n'est pas très original, à vrai dire. Euh, et que mais cette, ce, cette période gauchiste, qui a duré excessivement peu de temps, je n'ai jamais à, adhéré à aucun parti, je suis incapable d'adhérer à un parti, avoir une ligne politique, et ça, c'est impossible pour moi. Euh, mais en tout cas, cette période gauchiste a été très utile pour moi, parce que j'ai quand même lu beaucoup d'ouvrages marxistes-léninistes. J'ai lu Karl Marx, j'ai lu Lénine, il faut se le fader, croyez-moi, <rire> c'est pas, pas, pas une perte de plaisir, hein, je pense particulièrement à ce livre incroyable qui s'appelle « Matérialisme et empiro-criticisme", qui est un livre de Lénine absolument dingo, si je puis dire. Bon, en tout cas, j'ai lu beaucoup, et ce qui, ça, ce qui est très intéressant, ce qui est très important, en tout cas, pour mon cheminement intellectuel, c'est qu'ayant baigné dans ce bain pendant, disons, 3, 4, 5 ans, J'en connais les rouages, j'en connais les, la grammaire, j'en connais... Euh, C'est-à-dire que moi, je le repère à, à, à 15 km à la ronde, si je puis dire. Hein. Un discours marxisant, je le, je, 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 je le sens, si je puis dire. J'aime pas l'interme sentir, mais je l'entends et je vois bien euh, où, on, où on va. Bon. Euh, et la chance, donc, de, dans tout ça, c'est que je suis rentré euh, vers... Euh, J'avais 24 ans, à Libération. Libération qui n'est pas la libération d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus à gauche qu'elle qu ne l'est aujourd'hui. C'était libération très gauchiste. Hein, où on, bon. Euh, moi, à, je, alors je suis rentré à Libération en tant que journaliste et j'ai toujours été euh, à la droite de Libération, si je puis dire, parce que pour une raison simple, c'est que j'ai été engagé au service politique étrangère. J'ai toujours. Euh, mais la politique étrangère, en vérité, dans tous les journaux où j'ai travaillé après, j'ai toujours fait que de la politique étrangère, ça m'intéresse beaucoup, la politique étrangère, l'ouverture sur le monde, et donc, euh, dans ce cadre-là, j'étais chargé plus particulièrement, donc c'était assez sulfureux dans le cadre d'un journal comme Libération, de, des pays communistes, d'accord je, je couvrais, si je puis dire, comme on dit en termes journalistiques, je couvrais l'Europe de l'Est, l'Union soviétique, et aussi la Chine. Bon, je ne suis pas allé en Chine parce que c'était à l'époque quasiment impossible. C'était l'époque maoïste où euh, on trucidait les gens et tout ça, enfin, la révolution culturelle. Donc c'était absolument terrible. Il y, avait, il y avait très peu de gens qui pouvaient y rentrer. En tout cas, en tant que touriste, c'était quasiment impossible parce que c'était ça que je voulais faire, moi. Je voulais aller en tant que touriste dans ces pays-là, pour voir la réalité et non pas me faire balader comme un journaliste, voir l'affaire Modèle, l'ouvrier Modèle, avec l'interprète la, avec la, avec qui vous colle au et qui était en vérité un agent, un agent de la police secrète. Donc ça, ça ne m'intéressait pas. Donc grâce à, grâce à, à, ce, à, ce, à cette expérience, j'ai beaucoup voyagé derrière le réseau de fer, vraiment beaucoup. Je suis dans plein de pays, euh, et, et c'est une époque bénie, si je puis dire, du communisme, <rire> autant qu'on puisse dire qu'il y a une, peu, une époque bénie du communisme. Pourquoi c'était une époque bénie Parce que c'était une époque où, il y avait beaucoup de, où la dissidence émergeait totalement. Vous êtes très jeune et, et, et vous, vous connaissez peut-être ça dans les livres, mais moi je l'ai vécu vraiment. Il y a eu en 1975 ce qu'on appelle les accords d'Helsinki. Ces accords d'Helsinki, entre l'Est et l'Ouest, en vérité, étaient voulus par les soviétiques pour, pour simplement que les, que les frontières dont l'Union soviétique avait dressé, avait dressé la ligne après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'occupation en vérité des pays d'Europe centrale et orientale, soit entérinée par le monde. C'était ça en vérité l'objectif des Soviétiques dans ces accords d'Helsinki, puisque c'était la reconnaissance finalement de, 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 des frontières du, du, du rideau de fer. Quoi. Alors on, parlait, on a parlé d'échanges commerciaux, on a parlé d'échanges euh, entre les hommes, etc., et, et, et d'échanges culturels. Et, et si vous voulez, cette, cette volonté soviétique à l'époque brejnevienne de Brezhnev, de, de, de reconnaissance des frontières, a, a fait qu'ils ont signé ces accords Helsinki dans lesquels il était dit que les hommes et les idées pouvaient circuler librement. Et ça, les, les dissidents en Pologne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en, en Union soviétique, s'en sont emparés en disant « vous avez signé ces accords, donc il faut les respecter ». d'accord. Et c'était un argument formidable, et donc ça, 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 ça a permis à une, une, une émergence de, 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 la, de la dissidence. Alors, je n'ai pas perdu mon fil, ne vous inquiétez pas. Euh, comme on a le temps, je, 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 je vais au fond des choses, si je puis dire. Euh, moi, je suis arrivé dans ces pays d'Europe centrale et orientale, et en Union soviétique, dans ces années-là, c'est-à-dire post-75, d'accord Et j'ai vraiment bourlingué, si je puis dire, entre 75 et 79. Et j'ai rencontré les dissidents. C'était ça qui m'intéressait. Mais c'était une rencontre extraordinaire. J'avais 25 ans. Ces gens étaient des intellectuels de haut niveau, il y avait Sakharov, bien sûr mais il y avait il y avait Patoshka il y avait Dacavell il y avait enfin des gens vraiment qui avaient qui, qui étaient nés dans le système et qui avaient réfléchi sur le système et qui étaient contre le système pour moi jeune pour moi jeune jeune journaliste c'était c'était Incroyable que je puisse les rencontrer, hein, et, et parce qu'on est une éponge à cette époque-là, et ils m'ont donné vraiment, comme je le dis toujours d'ailleurs, ils m'ont donné euh, la galaxie. C'est-à-dire qu'ils m'ont donné comment fonctionne le système. Euh, voilà. et, 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 et je suis sorti de cette expérience euh, complètement, mais complètement. Euh, euh, je guéri du communisme, parce que je l'étais en vérité déjà. Euh, mais en, en, en tout cas, on ne pouvait plus, plus me la faire, comme on, dit pour, comme, comme on dit, si je puis dire. -là, et et, et j'étais devenu euh, anticommuniste position dont je suis particulièrement fier, je dois le dire, parce que je n'ai pas bougé d'un seul, seul iota. Mon premier, pour vous donner un exemple, le premier texte public, enfin, je ne parle pas des articles que j'avais dans Libération, euh, mais le premier texte public, c'est un, un, et pourtant c'était une revue de, de gauche, hein, euh, c'est dans les temps modernes. Hein, qui était dirigé à l'époque non plus par Sartre parce qu'il était déjà mort, mais par Simone de Beauvoir. Donc. Et j'ai fait un numéro spécial des temps modernes qui s'appelle Vivre à l'Est, sur la vie quotidienne dans les pays d'Europe centrale et orientale. Et ben, mon éditorial qui s'appelle Vivre à l'Est, hein, est, est exactement, où je l'ai relu euh, récemment, il date de 1977, donc hein, et ben, je, je n'en changerai pas une virgule. Hein? Bon, donc, si vous voulez, il y a une espèce de, 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 dire de colonne vertébrale qui m'a habité à partir de ce moment-là, hein, qui fait que euh, j'ai creusé ce sillon et, et, et essayé de comprendre ce système. Mon premier livre publié euh, en tant que livre, donc là, les temps moyens c'est une revue, donc c'est pas la même chose, mais euh, en tant que livre, c'est un livre qui s'appelle « L'Occident des dissidents », qui est paru en 1979 aux éditions Stock, que j'ai écrit avec un ami, malheureusement, aujourd'hui décédé, qui s'appelle Christian Gélène euh, donc c est, c est, pour vous montrer que, que j'étais déjà très habité par ça euh, ce livre euh, euh, est, est, un, est un double regard c'est-à-dire, ça s'appelle l'Occident et pourquoi c'est-à-dire à la fois comment l'Occident est perçu par les gens de l'Est cest comme est finalement un mat de cocaïne quelque part un, quelque chose d'extraordinaire et comment nous, au, en regard de ça, nous les regardons, si vous voulez, nous les comprenons pas voilà, c'est une espèce de double, de, de double malentendu, si, si vous voulez. Ce livre repose là-dessus, sur un, sur un double malentendu. Bon, euh, Et alors, dans le cadre de ce livre, et ce n'est pas neutre non plus dans ma formation intellectuelle, si je puis dire, dans le cadre de ce livre, j'ai rencontré une jeune Russe euh, qui venait d'arriver... Enfin, qui était arrivé il y a quelques années auparavant en France, parce qu'elle s'était mariée à un Français qui était journaliste à l'AFP. Et cette jeune Russe avait... Euh, je l'avais inter... Parce que ce, ce, ce livre dont je vous ai parlé, « L'Occident décident », reposait beaucoup sur le, beaucoup d'interviews qu'on avait fait, peut-être une centaine d'interviews de gens qui venaient de, justement de l'Est. Comment ils nous percevaient euh, Voilà. Par exemple, je me souviens très bien d'une petite chose. une petite parenthèse. Je reviendrai après ça. À ce que je vous disais, mais la, la question pour vous montrer que l'écart qui pouvait exister entre l'Est et l'Ouest à ce moment-là, entre le communisme et le capitalisme, euh, la, première, la, question, la question récurrente que nous posions euh, aux, aux gens, quel qu'ils soient, un intellectuel, un ouvrier, un, un, enfin bon, peu importe, une femme, un, un, un vieillard, euh, un jeune homme, etc., quelle est la première chose qui vous a surpris en Occident la, la réponse est incroyable parce que quand on y pense, on se dit, bon, c'est quand même euh, notre époque. Ils m'ont tous dit, aller dans un magasin et avoir le choix entre la banane et la pomme. Avoir le choix entre la banane et la pomme. Voilà. Ça vous montre l'idée d'un peu dans lequel ils étaient enfermés, parce qu'évidemment, ils n'avaient pas ni banane ni pomme, ou alors s'ils avaient la banane, ils n'avaient pas la pomme. Enfin bon, pouvoir choisir le choix et on ne se rend pas compte ce que c'est que le choix, c'est quelque chose d'incroyable. On vit dans une société de choix, mais quand on est dans une société de nos choix, qui est le cas des sociétés totalitaires de façon générale, eh bien évidemment, on en souffre considérablement. Donc, dans le cadre de ce livre « L'Occident des dissidents », vous voyez, je n'ai pas perdu le fil, euh, dans le cadre de ce livre « L'Occident des dissidents », je rencontre donc cette jeune femme, euh, et elle avait une histoire extraordinaire, parce qu'elle euh, elle était née à Norilsk, vous ne savez pas où est Norilsk, parce que personne ne sait où est Norilsk. Norilsk est la ville la plus... Et la plus au nord de toutes les villes du monde, qui a été construite par les prisonniers politiques dans les années 40, 45, 50, sous Staline donc, qui, est qui existe toujours, qui est, est aujourd'hui la ville la plus polluée du monde. Et c'est une ville euh, donc complètement construite par les Zecs, comme on disait, donc c'est le nom qu'on disait aux prisonniers politiques. Euh, elle était née là parce que ses parents étaient en relégation là. Ça, c était, c était connu en... Ils avaient déjà purgé leur peine, mais comme on purge sa peine après, on ne peut pas sortir du goulag, en vérité. On peut sortir du, du camp, mais on reste enfermé, surtout quand vous êtes dans une, dans une immensité de glace totale. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix, parce que si vous faites 50 minutes vous êtes mort de froid. Quoi. Ouais, bon, c'est impossible de traverser quoi que ce soit. Donc, euh, ils n'ont pas besoin de barbe d'ailleurs, hein, dans, dans ces régions-là. Donc euh, elle avait vécu là euh, 7 ans, 8 ans de sa vie, c'est une ville où il fait moins 50 le, degrés l'hiver, euh, et l'hiver dure 9 mois, hein, donc vous voyez là, c'est il y a des reportages aujourd'hui sur nos que moi j'ai vu c'est toujours une horreur, nos risques, hein, les, les travailleurs qui vivent à risques, ils ont des primes gigantesques parce que personne ne veut y aller. Bon, donc... Euh, et cette femme a, a joué un très grand rôle pour moi parce qu'elle était, elle était venue ici en France et après elle, a, elle était très introduite dans les milieux de la dissidence qui était immigrée, hein, je veux dire les Russes, particulièrement les Russes parce qu'elle est russe. Elle a travaillé, elle travaillait aussi dans un journal russe d'immigration, qui s'appelait La Pensée Russe, qui était qui était un journal d'immigration qui n'existe plus maintenant malheureusement. En tout cas, en tant que journal, je pense qu'il existe en tant que site mais plus en tant que journal. Bon bref, et cette femme m'a beaucoup m introduit dans tous les milieux de la dissidence russe et, et j'ai travaillé, j'ai milité avec eux, etc. pour les droits de l'homme. C'est la grande époque des droits de l'homme, hein, libération, de tel, etc. Il fallait se battre. Voilà. Cette femme est venue mon épouse d'ailleurs <rire> au passage euh, j'ai eu un enfant avec elle elle est morte depuis euh, à l'âge de 40 ans euh, sans doute d'une maladie qu'elle a attrapée dans sa jeunesse d'ailleurs euh, bon bref et, et donc elle m'a beaucoup marqué si je puis dire euh, j'avais moi j'avais euh, quand j'ai rencontré j'avais 30 ans et j'ai vécu oui un peu moins hein, j'avais 27 ans et j'ai vécu avec elle jusqu'à l'âge de 40 ans quoi bon donc donc si vous voulez ça, ça aussi ça a été ma troisième étape si je puis dire hein. première étape le clergy deuxième étape voyage derrière les ridosphères Troisième étape, euh, cette, cette, cette jeune femme qui s'appelait Natacha très original pour une personne russe, mais bon, c'est comme ça, elle s'appelait Natacha, Yugeva je, je veux bien dire son nom, Natacha Yugeva euh, avec qui d'ailleurs j'ai écrit, euh, j'ai milité euh, aussi, j'ai fait un petit livre aussi, euh, en tout cas une préface d'un colloque que nous avions organisé dans les années 79-80 contre l'État français euh, qui, avait, euh, qui avait organisé scandaleusement, euh, ça aussi s'est oublié, mais une exposition qui s'appelait Paris-Moscou, 1900-1930, euh, à Beaubourg, très grande exposition, magnifique exposition au demeurant, ou euh, avec la grande complicité des, des, des autorités françaises, parce que tout simplement les œuvres qui étaient montrées n'avaient jamais été montrées. Hein tous les intellectuels, qui, enfin tous les peintures qui étaient là, tous les écrits qui étaient là, c'était des gens qui étaient disparus dans le, dans, dans le goulag, et, ou, 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 ou morts, euh, on ne sait pas comment, d'une balle dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire Et, et l'État français s'est prêté à cette opération de prestige, parce qu'il y avait des œuvres incroyables, le Carré Noir, le carré de Malevich, par exemple, que personne n'avait jamais vu, qui était à Boubou, vous voyez. Bon. Donc, on a fait un colloque avec tous les intellectuels anticommunistes français et, et russes qui étaient là. Et c'est un très beau colloque de haute tenue intellectuelle à la Sorbonne, vous voyez. Donc, on avait enfin, on avait enfin quand même trouvé un, un, un toit honorable, si je puis dire, pour cette affaire-là. Et, et donc, voilà, avec, avec Natacha du on, 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 on avait organisé ça, par exemple. Ça fait partie de nos, nos luttes, si je puis dire. Bon. Alors, je ne suis pas resté toujours accroché à l'histoire du communisme. Euh, bon, j'ai pris des chemins de traverse, si je puis dire, euh, parce que si vous regardez ma bibliographie, euh, j'ai différents livres euh, qu que j'ai écrits. Et puis je suis revenu quand même euh, assez rapidement dessus, et, euh, et dans le sens où euh, en 1983, donc. Euh, euh, il se passe un événement qui m'interpelle, si je puis dire, puisque qui n'est pas caractéristique de la France d'une façon générale, puisque la France a plutôt été assez molle, je dirais, vis-à-vis -vis du bloc soviétique d'une façon générale. Euh, il y a 47 diplomates soviétiques qui sont expulsés euh, de France. À l'époque, nous avions un gouvernement euh, mitterrand avec des ministres communistes au pouvoir. Donc c'était très signifiant quand même euh, quest ce qui s'était passé. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Et je me suis dit, c'est pas forcément passé quelque chose qu'on ne connaît pas, euh, de, 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 qui est caché, quoi. Et, donc je, et, et de toute façon, et là, et là, ça m'a donné l'idée de faire un livre sur le KGB en France, c'est-à-dire que, donc, sur, pas sur une histoire, mais sur l'implantation des services secrets de l'Est, bien sûr de l'Union soviétique, mais aussi du bloc de l'Est, en, en France, et, et donc, et en, et en creusant, euh, ben... Bah, j'ai trouvé, trouvé la raison de l'expulsion des, des 47 diplomates, puisque les Français avaient recruté... Euh pas de même, mais euh, la taupe, comme on dit en termes d'espionnage, de, euh, c'était elle-même présentée aux Français. Farwell. Euh, Farwell. Euh, et et, et c'était un, un événement important pour, pour les rapports Est-Ouest, parce que Farwell, qui était un, de son nom Vétrov, euh, Vladimir, Vladimir Vétrov, il s'appelle, euh, je parle du passé parce qu'il a été fusillé bien, euh, par, 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 le, par le KGB, euh, une fois que qu, 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 son identité a été découverte. Donc Farwell a, a, a appartenait à la direction scientifique et technique du KGB, et il a fourni euh, aux Français euh, des, dizaines, des centaines de, de, de pages de documents montrant comment les Soviétiques, à travers un gigantesque aspirateur, si je puis dire, euh, euh, des, euh, pillaient la technologie occidentale. Je fais une petite parenthèse, les Chinois font exactement la même chose aujourd'hui, ça n'a pas changé là-dessus. Hein. » Bon, donc, euh, et, et ça, si vous voulez, les, 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 les Occidentaux l'ont découvert, parce qu'il y avait vraiment des preuves, etc., bon, et, et, et euh, dans, dans, à la suite de, cette, de ces révélations, il y a à peu près 200 diplomates dans le monde qui ont été expulsés euh, du de, 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 de monde occidental, ce qui implique que j'ai fait plusieurs livres différents euh, sur des sujets un peu différents. Mais quand même, la, le principal de, de, mes, de, de, de mes intérêts, ça, restait, ça, a arrêté, ça a été pendant un certain temps, une dizaine d'années, euh, les services de renseignement soviétiques, principalement. Hein, L'agression, disons, que représentaient ces services pour les démocraties, hein, historiquement euh, ou voilà. Et puis après, j'ai un peu abandonné le sujet je, je, Et vous je... avez
0: subi des pressions parfois
1: Non, honnêtement, non. Une fois, quand le KGB, j'ai reçu des lettres de menaces quand le KGB en France est paru très désagréable avec... Euh, J'avais un, un, un enfant à l'époque qui avait 4 ans. Euh, du genre, on va tuer ton, ton enfant, etc. J'ai porté plainte à la police française, vous voyez. <rire> Mais ça n'a jamais débouché, et puis ça s'est arrêté là. j'ai jamais... J non, je me suis vraiment impression Enfin, j'ai sans doute été écouté. Oui, je sais que j'ai été écouté. monsieur Mitterrand ayant écouté plein de gens, euh, je faisais partie des gens qui étaient écoutés, puisque la liste a été, a, été, a, été, a été rendue publique un jour, et elle figurait. Donc, euh, je me demande ce, ce qui pouvait l'intéresser de ma personne. Bon, peu importe. Euh, donc, euh, et alors donc maintenant arrivons arrivons à mon œuvre maîtresse si je puis dire parce que j'y tiens énormément <rire> parce que c'est ça qui me qui m'a qui a, qui a, qui, a, qui, a, qui, a changé, qui a changé ma vie bon j ai, j ai, donc dès la chute de non, pas dès la chute, ça ne serait pas tout à fait... Bon, la chute du communisme, ça date, la chute de l'Union soviétique, ça date de 91 puisque au moment où on parle, nous, genre, là, à l'instant T, si je puis dire, nous sommes exactement dans le 30e anniversaire de cet événement. Bon, mais pour celui qui l'écoutera dans quelques temps, ça ne sera plus le cas, mais enfin, dans ce temps-là, nous sommes dans le 30e anniversaire. Bon, euh, disons, dès la fin des années 90, d'abord, j'ai beaucoup voyagé en Russie à l'époque, après la chute, euh, ça a été un, une expérience très très intéressante pour moi. Euh, je pense que, contrairement à ce que dit M. Poutine aujourd'hui, euh, la Russie n'a jamais été aussi libre, dans un bordel général, je le reconnais, dans un bordel économique, dans une catastrophe économique, je le reconnais, mais au niveau de la liberté, formidable, que dans le premier mandat de Boris Helsinki qui euh, va jusqu'en 1995. Après, la deuxième partie du mandat, c'est autre chose, parce que les oligarques l'ont pris en main, et c'est eux qui vont devenir les maîtres de la situation. Hein? Ceux qui sont d'ailleurs encore toujours autour de Poutine, hein? soyons clairs. Bon. Mais c'était une période extraordinaire, parce que... Euh euh, d'ouverture. Là, j'ai pu, pu, pu avoir accès à des archives formidables, diplomatiques. J'en ai écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelle « La France sous influence », dans lequel je montre comment la diplomatie soviétique a réussi pendant une trentaine d'années, du 45, disons, à, 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 à 80. Oui, c'est ça. Euh, donc plutôt une quarantaine d'années. Comment euh, elle a circon... Ont venu les diplomates, les journalistes, les hommes politiques, etc. C'est très intéressant. C'est un livre qui raconte la coulisse, euh, la coulisse des relations franco-soviétiques du côté des soviétiques et comment ils nous voient les grands journalistes, les grands hommes politiques que, que l'on estime encore de nos jours et qui étaient en vérité, ça vous faisait rouler dans la farine euh, par, par les soviétiques. Bon, donc. Euh c'était une période à terre et pour vous donner un petite anecdote pour vous qui, qui, qui est très amusante, ce qui moi en tout cas m'a beaucoup amusé si je puis dire sur le moment quand je suis arrivé en Union en Russie pardon, excusez-moi, quand je suis arrivé en Russie donc après la chute, c'est-à-dire j'ai dû, y aller, la chute, c'était donc euh, la chute définitive, ça a été donc le, 25, le 26 décembre 1991. Je suis arrivé en février 1992 avec bien l'intention d'aller aux archives. Et je me suis dit, je vais aller voir les archives du KGB. Après tout, ils disent que ça allait ouverte. C'était une promesse. Hein. Nous allons ouvrir. Euh, euh, ce... bon, je suis allé au KGB. Donc je vous raconte l'anecdote parce qu'elle est, elle est fameuse. Donc, à la Lubyanka, qui est le bâtiment qui existe toujours, qui est toujours celui aujourd'hui du FSB, n'est-ce pas C'est en plein centre de Moscou, juste à côté de la Place Rouge. Hein. Et j'ai sonné à la porte, parce qu'il y a une petite porte, je fais une petite parenthèse. C'est le bâtiment de la Lubyanka C'est depuis l'origine, grosso modo, euh, du communisme qu est, que, que c'est le siège de, de la police euh, politique.
0: Euh,
1: aucun soviétique à l'époque, euh, même brejnevien encore, n'osait prendre ce trottoir. Hein Donc on faisait un grand détour quand on était un Russe, on faisait un grand détour pour ne pour, pour pas être près de cette maison diabolique, si je puis dire, où il y a beaucoup de gens qui ont été torturés, beaucoup de gens qui ont reçu des balles dans la tête, etc. etc. Bon, bref, moi, petit Français, j'arrive à Moscou, je vais à la porte qui n'est pas la porte principale, mais une petite porte de là, je sonne. Il y a un mec qui m'ouvre, hein, euh, un garde, et je lui dis voilà, euh, j'avais une interprète avec moi, je ne parle pas russe. Euh, je lui dis voilà, je me présente, je voudrais avoir euh, archer, accès aux archives. Oulala. Là là. Il là. Dix minutes après, on, vient, on, on, on ouvre la porte à nouveau. Euh, je suis suivi par, par, par un autre personnage qui parle français, qui me dit « Monsieur, rentrez, etc. » Et moi, je suis dans une salle normale à la soviétique avec la longue table. Long -ta, bon, il y en a des dizaines comme ça. Même aujourd'hui, c'est toujours la même chose. C'est le style russe, à la limite, on pourrait dire. Enfin, russe. <rire> disons, disons. Bon, bref. Et cet homme me dit, bon, je me présente. Je dis « Voilà, je m'appelle Thierry Walton. »« voilà, Mais monsieur Walton, on vous connaît très bien, me dit-il. » Alors moi, je dis « Oh, comment ?»« Mais oui, monsieur, le KGB en France. » Vous savez Et alors c'est là qu'il me dit une chose absolument incroyable, mais c'est incroyable quand on y pense. Il me dit, vous savez, ce livre, ben nous l'avons traduit en trois exemplaires. Un pour le comité central, un pour nous et un pour les archives d'État. J'étais fier <rire> Bon, inutile de vous dire que j'ai jamais eu la moindre archive du KGB, soyons clairs. Hein bon, d'ailleurs, en vérité, il n'y a jamais eu d'archives du KGB qui ont été ouvertes. En tout cas, les seules archives qui ont été ouvertes sont les archives de la répression. Elles le sont beaucoup moins maintenant. Elles sont quasiment fermées, d'ailleurs. elles sont fermées en vérité aujourd'hui maintenant. Et seuls pouvaient y avoir accès les ayants droit éventuels. C'est-à-dire, si vous aviez un parent qui avait été réprimé, vous pouviez éventuellement demander à avoir accès. C'est pas sûr que vous ayez accès à ça. Vous pouviez éventuellement avoir, à... avoir accès aux dossiers d'instruction et euh, éventuellement connaître la date d'exécution. Parce que souvent, personne ne savait la l'exécution. Vous savez que une des principales... On ne le sait pas parce que tout ça a été oublié dans l'histoire, dans la mémoire des hommes, malheureusement. Mais une des principales condamnations qui étaient prononcées à l'époque stalinienne, par exemple, qui était la pire de, 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 de l'Union soviétique, c'était 10 ans de camp sans correspondance. Si vous aviez 10 ans de camp sans correspondance, c'est-à-dire que vous alliez vous mourir, forcément. Soit vous mouriez tout de suite après la sentence dans une balle dans la tête dans la cave, soit on vous envoyait de toute façon là et vous alliez crever dans un camp. Hein, si on disait 10 ans sans correspondance, c'était une peine de mort. Ils, osaient, ils disaient pas. Il ben n'y a, a pas eu de condamnation à mort officiellement. Il n'y a, a, y a, y a pas eu des actes où on va le condamner à mort. Hein. Bon, euh, voilà, c'était 10 ans sans droit de correspondance. Bon, ouais. Donc. Euh je, je, dans cette période-là, je, je profite énormément du... Excusez-moi, je vais employer un mot un peu vulgaire, mais qui veut, veut bien dire ce que ça veut dire, du bordel qui existe dans, 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 dans la Russie post-soviétique. Cette période de libération incroyable où les gens en respirent enfin euh, et beaucoup sont très malheureux parce que ils perdent aussi la sécurité que leur offrait. Parce que c'est vrai que le communisme offrait offert une certaine sécurité à certaines personnes. Non, non, mais sécurité... Vous savez, l'homme ne demande pas forcément la liberté. Hein. Il ne faut, il, il faut pas croire que l'homme a forcément envie de liberté. Si vous lui, dites, je, si vous lui, dites, si vous lui laissez c'est le marché entre est-ce que tu veux être livré et, et mourir de faim, ce qui est évidemment stupide, hein, et, être en, et, et nourri, être, être en prison et bien nourri, il hein, choisirait être en prison et bien nourri. Non, mais c'est un sophisme. Je sais bien que c'est un sophisme, mais, mais les gens préfèrent souvent la sécurité à la liberté. Les gens s'aperçoivent de la perte de liberté lorsqu'ils n'en ont plus, en vérité. Mais il n'y a pas
0: de sécurité hein sans liberté.
1: — Bien sûr qu'il n'y a pas de sécurité liberté. Je suis d'accord avec vous. C'est pas moi qui vais vous contredire. Mais cette alternative est une fausse alternative. J'entends bien. Mais pour, le, pour, pour les gens... Mais aujourd'hui, on voit bien en France comment ça se passe. Les gens veulent être protégés avant toute chose, hein, quitte à perdre leur liberté. Hein. Donc euh, et Dieu sait si on est en train de la perdre actuellement avec euh, la situation que nous vivons. Et pas uniquement en France, dans tout le monde occidental. Hein. Bon, dans le monde entier, en vérité. Bon. Donc je reviens. revenons à le mouton, <rire> si je puis dire, même si on s'éloigne pas vraiment, parce que nous quand même toujours dans le sujet de la liberté, qui est un sujet essentiel. En tout cas pour moi. Euh, donc, euh, donc voilà. En tout cas, l'idée de, de faire une histoire du communisme euh, est une idée qui m'est venue, euh, disons, à la fin des années 90, début, début des années 2000. Mais le problème, c'est que je savais que c'était un, une affaire assez colossale. Et je me dis, mais qui va, qui va, qui va, qui va me payer ça Parce que moi, je, encore une fois, je, 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 je ne gagnais pas d'autre argent que celle que ma plume me permettait d'avoir. Bon. Euh, alors j'ai pensé à plein de, à, à plein de possibilités, euh, des fondations, euh, aucune n'a accepté. Euh, J'avais pris un agent qui m'a renvoyé balader. Enfin, bon, bref, je vous passe les détails. Euh, et donc tout ça a duré beaucoup de temps, hein, 3, 4, 5 ans, parce qu'entre-temps, en, en, je ne pouvais pas me consacrer qu'à ça. Bon, il fallait que je, que je mange, si je puis dire. En tout cas, gagne de l'argent, donc j'ai continué à écrire d'autres livres. Hein. Bon. Et, puis, euh, et, et, puis, et puis, formidable, fin, je dois dire, et là, c'est un coup de chapeau que je voudrais donner à mon éditeur, qui a vraiment été une place supérieure, comme on pourrait dire. Donc un jour, je déjeune avec mon éditeur de référence, Grasset, puisque c'est dans, ce, dans cette maison d'édition que j'ai principalement euh, écrit, euh, publié des livres, pas, pas uniquement, mais en fait, euh, bah, la, disons, la moitié de mes livres sont chez, chez l'édition Grasset. Et donc, je déjeune, comme je le fais régulièrement euh, une fois par an, ou à peu près ou deux fois par an avec, euh, avec le directeur, le responsable, qui s'appelle Olivier Nora. Et donc, je lui parle de ce sujet-là. Je lui dis, voilà, ce qui me tient à cœur, c'est faire... Euh, c'est d'écrire une histoire mondiale du communisme. Et il me dit, banco. Ah Excusez-moi, je suis encore ému. <rire> parce que c'était mon rêve. Je ne savais pas dans, quel... dans où est ce que j'allais aller, mais je me disais incroyable, il a dit banco. Bon, il fallait discuter des conditions matérielles, évidemment. Bon, euh, je ne révélerai pas ici les conditions matérielles parce que ce n'est pas l'objet, mais sachant qu'il a quand même été assez généreux pour pouvoir me permettre de vivre pendant dix ans. Bon, hein euh, j'ai une femme qui travaille, ça, ça facilite quand même les choses aussi. Hein. Si on avait vécu que pendant les ans de Monde à Valoir, euh, ça aurait été très compliqué. Hein, surtout que mes enfants étaient très petits à l'époque. Donc euh, nous signions un contrat, mais c'était pas prévu sur 10 ans, c'était prévu sur 5 ans, le contrat. C'était pas prévu sur 3 tomes, c'était prévu sur 2 tomes. Et je ne savais pas encore comment, à l'époque, je voulais faire le, le livre, et je ne savais pas encore comment, à l'époque, j'allais le faire, en vérité. Mais j'ai commencé, comme je le fais toujours, c'est ma méthode d'auteur, je l'ai fait depuis le début, et je continue d'ailleurs dans, dans les livres que j'écris, que par exemple celui si que je suis en train d'écrire, je fais exactement la même chose. Je lis énormément, je lis très, très largement, je dirais, hein, en de même quelquefois en dehors du sujet direct, parce que ça me donne des idées, etc. Je prends énormément de notes, énormément de notes, euh, et, et je travaille après sur ces notes. C'est un, 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 un véritable travail de bénédictin, si je puis dire. Bon. Euh, et donc, pendant. Euh, disons, j'ai signé le contrat en, 2017, en 2007, pardon, euh, et disons, jusqu'en 2010, j'ai lu sur le communisme. Bon, je ne partais pas de zéro, hein, soyons clairs. J'aurais parti de zéro, je ne serais pas arrivé. Ça, c'est clair. La masse est gigantesque. Mais bon, j'avais quand même une très bonne culture, je, pour toutes les raisons qu'on avait dites auparavant. Hein Et donc, euh, euh, mais pendant, pendant trois ans, je n'ai fait que ça, lire, prendre des notes, euh, etc. etc. N'oubliez bon. tout, tout, pas que cette, cette histoire mondiale avait, avait la prétention d'être mondiale. Donc je voulais traiter tout le communisme, si je puis dire. Donc il fallait que je lise sur, la, sur, sur des pays que je ne connaissais pas. Je veux dire, euh, bon, j'ai fait quelques impasses, hein, comme un soyons clairs, parce que sinon il m'aurait fallu 50 de plus. Bon. Mais je ne savais toujours pas, tout en lisant ça, je ne savais toujours pas comment j'allais faire ce livre. Alors, je voulais, mon idée, c'était, c'est très important, que, que cette, cette ligne de conduite était la suivante. Je voulais montrer que le communisme, dans travers cette histoire, euh, a été partout le même. Quelle que soit la culture, la géographie, l'histoire des peuples, ça a été partout le même. Je voulais montrer la permanence du système. Et je me disais, mais comment je vais pouvoir faire pour montrer la permanence du système Alors j'ai pensé à des trucs dingos quand j'y pense. J'avais pensé, par exemple, quand je traiterais les paysans, parce que les paysans étaient les grandes victimes du communisme, les très grandes victimes du communisme, sur les 100 millions de morts, que, grosso modo, qu'on attribue aux communistes, il y en a à peu près la moitié qui sont des paysans. Hein. Donc euh, on s'en fout parce que les paysans, c'est le passé, donc euh, on ne pleure pas sur les paysans. Hein. C'est des asbines, les paysans, comme on dit, n'est-ce pas bon. Je sais s'ils ont souffert, ces pauvres paysans, en Chine et en, en Russie principalement, mais partout ailleurs, en, en, au Vietnam aussi, bon, bon, et, au, et, et au Cambodge et à Cuba. Bon, bref, je m'étais dit, bon, par exemple, si je veux traiter les paysans, comment je vais faire Est-ce que je vais faire des onglets <rire> J'ai pensé à, à des onglets, donc les paysans en Russie, les paysans en, 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 en Cambodge, enfin bon, et bon je ne vais pas y arriver. Et puis un jour c'est marrant, c'est comme ça que ça fonctionne, et, et d'ailleurs, je, je, il, faut, il faut que vous sachiez que je, que je marche deux heures par jour, hein, tous les jours, quel que soit le temps, d'accord Donc, je marche parce que c'est pour moi un élément extraordinaire de, de réflexion, de, de, de délassement à la fois, euh, et, et, et c'est un, une méthode extraordinaire pour délier l'esprit. Et un jour, j'habite à côté du jardin des plantes, et, et à cette époque-là... Je travaillais excessivement. Je travaillais énormément, plus que maintenant. J'étais un peu plus jeune. J'avais 10 ans de moins déjà, un peu plus que 10 ans. Euh, mais bon, je, je, je m'accordais une heure et demie de, de tour, de, de tour du, du, du jardin des plantes. Donc je connaissais tous les jardiniers, etc. Bon, et puis un jour, c'est comme ça, c'est venu. Et ça m'obsédait. Comment je vais faire ce livre Comment Parce que mon lit, je me dit « Il faut que je fasse trois livres différents ».
0: Et ce sera les bourreaux, les, les complices les bourreaux, et les victimes. Les victimes
1: et les complices. Et la même histoire, mais racontée de trois manières différentes. Les bourreaux, vu de l'État, vu de, vu, vu, de vu de la puissance, vu de l'autorité, si je puis dire, et, de, et du communisme au pouvoir, de hein, la etc. Les victimes, vu de la société, vu de ceux qui ont souffert du système. Hein, et les complices, ceux qui ont regardé le système de loin, mais qui n'ont rien fait ou quand même ont été complices. Voilà. Bon, bref. Donc c'est trois regards différents, au-dessus, en dessous, de côté. D'accord ah, Ce jour-là, mais j'étais excité comme une puce quand je suis rentré chez moi. Hein, et et, et j'ai construit mon livre à partir de cette, de cette, de cette thématique-là. Euh, voilà. Et, et ce qui fait que. Alors qu'il n'y a aucune redite dans les livres, vous savez, parce que je les ai relus encore récemment pour, pour, pour la publication en poche, j'ai tout relu pour voir pour éviter des redites, etc. Il y a des redites bien sûr de faits, de trucs, mais ça, il n'y a pas de. Je, je présente quand je présente des, 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 des faits, je les présente vraiment quand c'est dans le, quand dans les dans les bourreaux, c'est vraiment vu du pouvoir, mais le même le même le même fait euh, que je présenterai dans les dans les victimes, bah, c'est vu de celui qui va subir le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est je ne dis pas qu'on peut... Ce sont des livres qui sont totalement complémentaires, qu'il oh, qui, qui faudrait... Euh, qui faut, enfin, si on veut avoir une vision complète des choses, il faut, euh, il faut, le, il faut, les, faut les lire, il faut les lire comme, complètement. Alors, je comprends bien que c'est beaucoup de travail de les lire, mais comme je dis en général, c'est 3500 pages. Mais comme je dis en général, c'est beaucoup plus rapide de les lire que de l'écrire. Hein, soyons clairs. Bon, donc, qu'on ne me dise pas que c'est long. Hein, parce que moi, j'ai mis 7 ans à l'écrire. Parce que quand j'ai fini ma, ma documentation, je me suis mis à écrire en 2010. Hein Donc j'ai sorti les deux premiers tomes en 2015. Ensemble, je voulais absolument que les deux tomes arrivent ensemble. C'était très important pour moi, parce que je ne pouvais pas traiter les bourreaux sans les victimes. Pour moi, c'était un corpus qui était total. Et, euh, et, 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 et j'avais déjà... Et, Dieu merci, j'avais déjà... Bon, il faut dire que l'avantage qu'on a quand on est journaliste, surtout quand on est un journaliste de, 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 de l'écrit, on écrit très vite. J'écris vite, c'est vrai. Je n'ai pas... Euh, j'ai pas forcément... Bon, je pense que j'écris bien, parce que d'abord... Ces livres ont été primés en tant que littérature, donc je crois que tout le monde dit que c'était très, très bien écrit. Enfin, je crois que j'étais porté en tout ça par le par le sujet. Bon, mais c'est vrai que j'écris vite. Hein. J'ai quand même pondu, si je puis dire, j'arrivais à faire dix pages par jour. Quand même, c'est gigantesque, dix hein, pages par jour. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles étaient bonnes toutes, mais après, il de... une fois que c'est très intéressant quand on écrit parce que le premier G, ça vous permet de détailler vos idées. C'est ça qui est très important. Il faut sortir vos idées, même si elles sont mal écrites, même si c'est faux. Prend, il faut les sortir. Et après, ce n'est plus qu'une question de bien les mettre en barre, de bien les, les, les peaufiner, de, 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 de peaufiner le style, etc. C'est etc. beaucoup plus agréable, si je puis dire. Le plus, le plus, le plus difficile, c'est de sortir ses idées. Hein. Et c'est une souffrance toujours. Hein. J'ai beau avoir écrit des milliers et des milliers de pages, à chaque, chaque, à chaque fois que j'écris un livre, je souffre, soyons clairs. Et je pense que tous les écrivains souffrent, en vérité. Parce que ce n'est pas naturel, quelquefois, de, de sortir comme ça par écrit tout ce que vous avez dans votre tête. Bon. Donc... Euh, j'ai donc mis cinq ans à écrire les deux premiers tomes, euh, et, 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 et le dernier tome, j'ai mis deux ans à, à l'écrire. Bon, donc, euh, ces livres ont, ont rencontré euh, pas tout à fait le succès que j'aurais souhaité qu'ils rencontrent au niveau du grand public, je dois dire, malheureusement, mais comme c'est un livre d'histoire qui ne bouge pas, il a la vie devant lui. Hein.
0: Et qu'est-ce qu'on ça... attend quand on écrit un ouvrage pareil, euh, de la reconnaissance, euh, de rester dans l'histoire non. non, non. non. Rien la pédagogie
1: non, oui, euh, de, la, de la volonté d'inscrire dans l'encre, le, dans dans le, dans, dans, dans si je puis dire, les, les faits. Parce que, je, comme je le dis toujours, la seule chose dont il faut se souvenir du communisme, la seule chose à se souvenir du communisme, ce sont les victimes. D'accord Le reste, vous pouvez oublier, si je puis dire. Mais il faut se souvenir des victimes. Elles ont été innombrables. D'ailleurs, les trois livres sont dédiés aux victimes. Hein victimes euh, le premier, le deuxième et le troisième. Pour
0: qu'il y ait des victimes, il faut qu'il y ait des coupables.
1: Bien sûr, mais bon, mais ce sont les victimes dont il faut se rendre. Donc, les, les coupables, bien sûr, il faut les identifier. Bon, en plus, il y en a. Bon, mais la victime, elle, elle n'a pas eu le droit de parole. Elle, a, elle, elle ne s'est jamais exprimée. Elle n'a jamais pu s'exprimer. Elle, elle disparaît dans, 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 dans les nymphes de l'histoire et en plus, elle disparaît de nos mémoires. Parce qu'elle disparaît de nos mémoires. Il y a. Je veux dire, les victimes du communisme aujourd'hui sont encore toujours étirées dans les de dans les poubelles de l'histoire. Je suis désolé par rapport à d'autres victimes de d'autres totalitarismes. Je ne parle pas de, 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 de bien sûr du nazisme parce que euh, c'est autre chose, mais même je pense à, à, à d'autres à, à massacres, les Tutsis. On parle beaucoup plus des Tutsis ou, ou, des, ou des Arméniens de, de 1915 hein, que l'on parle des paysans, euh, des, 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 des paysans qui ont été déportés massivement, femmes, enfants, vieillards compris. Hein, voilà et qui sont morts dans des conditions horribles. Hein? Bon, on n'en parle pas. C'est une partie des oubliés de l'histoire. Moi, c'est quelque chose qui me, qui me, qui me bouleverse encore aujourd'hui, ça. Et, 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 et si je puis dire, ma bataille depuis 15 ans est justement par rapport à ces victimes, pour qu'on s'en souvienne au moins. Bon, on, on est très loin d'y de, de, arriver, mais je ne désespère pas que ça arrivera un jour, mais je serai sans doute plus là pour le voir, peut-être qu'on se souviendra qu'il y a une histoire mondiale qui a été écrite en 19, les années 2010-2015, hein, et, et donc, euh, à ce moment-là, on... Bon, ouais. Donc, ça, alors, euh, je, je, je parle, le, ça, 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 a eu, ça a eu du succès, dans le sens où, euh, un bon succès d'estime, en tout cas, sûrement, bon, on n'a pas vendu 350 000 exemplaires, c'est clairs. en c'est clair. pas infamant non plus, d'ailleurs, mon éditeur qui a, qui a qui a donné beaucoup d'argent pour ce livre, il y a, il est, il est presque rentré dans ses frais maintenant. Hein. Donc euh, voilà, euh, tout ça, c'est du long terme. Ce qu'on dit, ce sont des livres qui, qui vivent à très long terme, ça. Parce que j'espère encore que dans 30 ans, on, cette histoire euh, sortira et, et les gens la liront, en tout cas. Bon, parce qu'elle ne bouge pas. Hein. L'histoire ne bouge pas. L'histoire, elle est fixe. Hein. Bon, donc... Alors j'ai eu quand même quelques, quelques récompenses, si je puis dire, parce que j'ai été primé par deux prix très prestigieux pour moi, à mes yeux, euh, un prix qui est un prix suisse de littérature, hein, qui s'appelle le prix Yad Michalski de littérature, qui est un prix international, qui était par un jury international. Euh, euh, et je suis le seul Français à avoir eu ce prix jusqu'à présent. D'accord Bon. Euh, et j'ai eu un prix aussi en France, qui est un prix très prestigieux pour ceux qui l'ont eu avant moi, puisque je, je, je suis fier de m'inscrire un peu dans leur, dans leur sillage, tout petitement, parce qu'ils sont bien plus grands que moi, j'entends bien. Euh, C'est le prix aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs dans le discours que j'ai fait à la réception de ce prix, euh, aujourd'hui j'ai rendu hommage à, à, à trois des prédécesseurs il y a 50 personnes qui ont eu ce prix à, avant moi euh, parce que c'est un prix qui date depuis 1945 ou un peu moins, 50 disons euh, Raymond Aron François Furet et Jean-François Revel. bon, j'estime que me plaçant dans ce, dans ce, derrière ce tiercé, si je puis dire. Je suis pas si mal loti et je suis même fier d'en être. Voilà. Bon. Bref. Ça, ce sont des récompenses, si vous voulez, honorifiques. Mais c'est très important, les récompenses. Bon, même s'il y a de l'argent derrière. Parce que je vous cache pas qu'il y a de l'argent derrière. Ne ce que parce que le, le prix aujourd'hui est très, très bien doté. Tout le monde le sait, puisque c'est euh, Pinault qui, qui finance derrière, derrière ce prix. Et voilà. Donc et tant mieux. Hein, je veux dire... Euh, ça fait plaisir que les auteurs reçoivent de l'argent. Soit, soit dit en passant, c est, c est, les gens ne le savent pas beaucoup, mais, mais ces prix littéraires ne sont pas euh, imposables, n'est-ce pas Donc euh, ça fait plaisir d'échapper au, fi, au, fi, au fisc aussi. J'espère que monsieur le fisc ne m'embêtera pas après avoir dit ça, mais c'est vrai, de toute façon, bon, ouais. Euh, donc voilà. Euh, dans dans, Aujourd'hui, euh, je suis dans cet après histoire mondiale du communisme, j'ai donc fait deux livres depuis, euh, « Le négationnisme de gauche », sur lequel je vais revenir, et puis « Penser le communisme », qui est paru donc à, à l'heure où nous parlons, euh, il y a deux mois maintenant.
0: Justement, on va en parler, Thierry Volton, vous venez de sortir un livre donc, qui s'appelle « Penser le communisme euh, ». J'aimerais qu'on s'intéresse au communisme en tant qu'idéologie. Qu Quand et comment est né le, le communisme
1: Alors, officiellement, le communisme... Alors, officiellement, non. Si, on, si on veut trouver la vraie... La... Pas la vraie date de naissance, mais celle qui, a, qui va changer le monde... Hein, C'est donc au XIXe siècle, d'accord Soyons clairs. C'est en vérité Karl Marx qui va, qui va reprendre l'idée, parce que l'idée, en vérité, babœuf avait déjà l'idée de ça, hein, Gracchus Babeuf, pendant la, pendant la, la conspiration des égaux, hein, pendant la Révolution française, qui a été, qui a été Gracchus Babeuf, qui, a été, qui est passé à la guillotine, hein, comme, comme plein d'autres d'ailleurs. Mais bon, lisons, mais sinon l'idée elle-même, elle est très 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 ancienne, elle, elle, elle occupe l'humanité elle occupe depuis très longtemps. On pourrait presque dire que la République de Platon, est, 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 est un texte qui est, euh, dans lequel il y a quelques idées communistes qui percent, si je puis dire, hein, sur le peuple, sur, euh, sur la gouvernance du peuple, sur euh, le pouvoir du peuple soi-disant, euh, euh, sur le danger de la propriété, etc. etc. Bon, on, on trouve des idées. Il y a aussi un texte que je cite euh, dans, dans « penser le communisme », euh, en début, pour montrer que ce n'est pas quelque chose qui est né comme ça d'un seul coup, euh, euh, Thomas More a écrit un livre qui s'appelle « Utopia » dans lequel il y, euh, y a effectivement une idée où tout le monde est égaux, on vit merveilleusement, chacun selon ses besoins, etc. Vous voyez, une idée que va reprendre plus tard euh, les communistes. Bon. Donc, là-dessus, si je puis dire, on peut dire que c'est une vieille idée qui repose sur un tropisme aussi vieux que l'humanité, ce qui est le tropisme égalitaire. Hein D'accord aussi L'homme a toujours pensé qu'il... Est... Enfin, a toujours... Ce tropisme égalitaire habite l'homme. Je pourrais dire que la jalousie par rapport à celui qui possède, que je ne possède pas, elle, elle date de la guerre du feu. Hein, celui qui avait le feu, on était jaloux de celui qui avait le feu, donc il fallait lui piquer le feu. Hein, bon, voilà. Donc c'est quelque chose qui est, qui est récurrent dans, dans, chez les hommes. Hein, Envier l'autre, euh, euh, donc quand on l'envie, on veut le tuer, ou, 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 ou au pire, on, on, on veut qu'il soit comme nous, c'est-à-dire le rabaisser à nous. Hein, ça, on ne veut jamais... On, la démarche n'est pas de monter vers lui, en général, c'est plutôt que lui descende vers nous. C'est ça qui est intéressant dans cette espèce d'égalitarisme. C'est finalement un nivellement par le bas hein, dans lequel euh, l'égalitarisme s'exprime se, 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 le plus souvent. Hein. Même si on dit Ah mais si, il faut que les gens s'enrichissent, etc. Mais en vérité, on, on, est, on est contre celui qui est plus riche que nous et qu'on veut le ramener à un autre niveau pour qu'on grimpe tous ensemble. Bon, L'ascenseur social, comme on dit. Euh, donc, euh, ouais, ouais, mais il faut quand même attendre, si je puis dire, il faut attendre idéologiquement euh, le 19e siècle, l'apparition du socialisme d'abord, et puis euh, l'idée communiste que va lancer euh, Karl Marx et Frédéric Engels dans le manifeste de, 19, de 1848, pour que l'idée... Enfin, pour, pour que, disons, l'agrégation se fasse. D'accord Idéologiquement, euh, il va y avoir une autre étape. Très important. Alors, excusez-moi, l'étape marxiste est très importante parce qu'elle a la prétention d'être, euh, disons, la démarche marxiste a la prétention d'être une démarche scientifique. D'accord Et c'est ça qui va d'ailleurs plaire beaucoup à plein, à plein d'intellectuels et à plein d'autres personnes, mais aussi les intellectuels, entre autres les intellectuels, c'est que cette prétention scientifique euh, va croire va faire croire aux hommes qu'il est possible d'appliquer simplement certaines règles pour progresser dans l'histoire d'accord euh, c'est ce qu'on appelle le déterminisme historique bon Marx se dit par exemple que les sociétés sont toutes passées par le même stade féodal euh, capitaliste bourgeoise et après euh, socialisme euh, et communiste qui sera le stade final c'est ça l'idée finalement c'est ce que j'appelle le déterminisme historique bon mais ça c est, c est, disons que Karl Marx a donné un habillage, je dis bien un habillage parce qu'il n'y a rien de scientifique dans tout ça, c'est du pifomètre si je puis dire, euh, un habillage scientifique euh, à, à, à cette croyance, et à cette capacité de, de progresser vers quelque chose de mieux. Euh, mais avant, et c'est ça qui est très important, et c'est ce que je dis dans le premier chapitre de mon livre, parce que je pense que c'est quelque chose que j'apporte vraiment, par rapport à des réflexions précédentes sur le communisme, parce que j'ai lu beaucoup de choses, évidemment, beaucoup, il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur le sujet, bien avant moi, et des gens excessivement brillants, et bien plus cultivés que je le suis. Euh, je pense que, et c'est ce ça que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est que euh, le communisme n'a pu arriver que s'il était précédé d'un certain nombre de choses qui sont passées dans l'histoire de l'humanité, qui ont fait qu'on euh, va arriver au communisme au XXe siècle. C'est-à-dire avec cette, avec cette capacité mortifère que sera le communisme. Hein Alors très brièvement, parce qu'on ne va pas résumer le livre, mais il y a à la fois la disparition, la, la mort de Dieu, pour faire très simple, hein, se débarrasser du pouvoir divin hein, et, et, et faire en sorte que ce soit l'homme qui prenne en charge euh, sa destinée. Ce sera le rôle des Lumières, si je puis dire, grosso modo, hein, la, la révélation que l'homme ne dépend pas d'un Dieu qui, qui, qui décide de sa vie, mais qu'il doit prendre son, son destin en main, si je son puis dire. Son autonomie Son autonomie par rapport à Dieu, et, et, et bien sûr par rapport au pouvoir royal, qui n'est qu'un représentant souvent de Dieu. Bon, ça c'est la première chose. La Révolution française, avec l'apparition euh, de, de la nation, de l'État-nation et de l'État de, de la nation et de souveraineté nationale, l'idée de souveraineté nationale. Donc ça veut dire que euh, le peuple fait son entrée dans l'histoire, au moment de la Révolution française, il n'existait ne, pas avant auparavant il n'existait pas, je ne dis pas qu'il existait, il existait bien sûr, mais il n'avait pas de pouvoir, si je puis dire. Alors je ne dis pas que la Révolution française, c'est le pouvoir du peuple, je ne dis pas ça, parce qu'en vérité, le, le peuple, il, il va être dirigé évidemment par des par, par Jaco par, par, par Jacobins, par des Girondins, par, par, par d'autres personnes, par des Robespierre d'Anton, etc. Hein, mais de fait, c'est quand même lui qui va rentrer dans l'histoire et c'est en son nom. C'est ça qui est important. C'est en son nom que l'histoire va se faire, en tout cas que le pouvoir va, 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 va exister. Bon, donc l'entrée du peuple dans l'histoire, la nation pour encadrer le peuple, la l'État, la création de l'État de souveraineté nationale, ce qui donne, et c'est ça qui est très important, parce que pour la suite de, des opérations, si je puis dire, qui va donner à l'État, disons, une justification qu'il ne l'avait jamais eue. Avant, l'État, c'était un État une de, de droit divin. L'État va devenir l'État de souveraineté nationale. C'est-à-dire qu'il va représenter, il va être, c'est comme c'est comme ça que c'est perçu, j'entends bien. Il va être, il va être, il va être, oui, il va être représenté, disons-le, théoriquement comme comme l'expression populaire, d'accord, comme l'expression du peuple. C'est le, qui, qui, qui le peuple qui est rassemblé par l'État et c'est le peuple qui est l'État. Il y a une confusion, une confusion entre le peuple et l'État. Donc cette, cette idée de souveraineté, de, de souveraineté nationale est très très importante parce qu'elle euh, va, elle va être reprise quelque part euh, par les communistes avec l'idée de dictature du prolétariat. Euh, évidemment, ils, ils choisiront dans le peuple ce qui les intéresse, mais ça sera à peu près modo la même chose. L'État est l'expression de la dictature du prolétariat. Bon. Mais... Ce qui est très important, il fallait encore que euh, le peuple soit euh, dressé, si je puis dire. Je sais que ça va faire dresser beaucoup d'oreilles euh, euh, de, de, de vos futurs auditeurs, mais je le pense fondamentalement. Donc il fallait que l'État dresse, euh, si je puis dire, euh, le peuple. Et c'est là où la nation va jouer un grand rôle, parce qu'il va encadrer le peuple. Et c'est là où les guerres vont jouer un rôle principal parce que la guerre ne devient plus une affaire personnelle entre des, entre des, des chevaliers ou, ou le roi et quelques-uns, avec des mercenaires qui étaient payés à l'époque, la guerre va devenir une guerre nationale, d'accord Et cette guerre nationale va, 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 comment dit, va, va, va se répandre, grâce ou à cause, plus directement de notre cher Napoléon, hein, va se répandre et, et, on, et on va tomber dans les guerres nationales. Les guerres nationales, c'est-à-dire que le conscrit va, va, va être mobilisé pour défendre la nation c'est une entité supérieure à lui, n'est-ce pas Mourir pour la patrie, hein alors qu'excusez-moi, mais mourir par la patrie, ça, ça pose quand même un certain nombre de problèmes, sachant que la, la vie est la chose la plus précieuse qui existe au monde. Est-ce qu'on est qu peut exiger des gens qu'ils meurent pour autre chose que... Bon, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, en tout cas, personnellement. Hein Donc, euh, il va y avoir... Donc, à travers cette... Cette... cette, 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 cette ce, ce, cette construction idéologique qui est de l'état-nation, hein, il va y avoir donc une massification qui va se faire des êtres, des êtres humains. Hein, et cette massification va particulièrement euh, euh, se concrétiser dans les guerres nationales qui vont éclater très vite, un peu partout dans le monde d'ailleurs, parce que SM, hein, et particulièrement, évidemment, avec la guerre de 14-18, soyons clairs, c'est le massacre absolu de la guerre de 14-18, l'absurdité totale de la guerre de 14-18, je dis bien l'absurdité totale parce qu'il y a des millions de personnes qui vont mourir pour des idéaux qui sont très très discutables, soyons clairs, hein. euh, donc voilà, c'est mon opinion, je ne demande, demande pas à ce que tout le monde soit d'accord avec moi, c'est ce que je pense, je suis là pour vous exprimer, hein, d'accord, euh, donc euh, cette massification va servir de, disons, de, de Comment dire hein, De matériaux humains pour ce que va être justement les totalitarismes. Je dis les totalitarismes parce que ça va commencer par le, ça va commencer par le bolchevisme, mais ça va être le même cas pour le, pour le fascisme mussolinien. Je prends les ordres chronologiques, là. Et ça sera le même cas, évidemment, pour le nazisme euh, quelques années plus tard, hein, une quinzaine d'années plus tard, en, à partir de 1933. Bon. Euh, tout ça, ce sont des, a, des étapes absolument nécessaires pour qu'on comprenne pourquoi on arrive au, à, à l'éclosion à l'explosion communiste du XXe siècle, avec, bien sûr, en ligne de force, qui va... Particulièrement porté tout ça, l'idée que l'histoire peut être scientifisée, si je puis dire, ou scientifique, avec ce déterminisme historique. Et ça, c'est un, un héritage du 19e siècle totalement. Hein. Le positivisme, la science qui, 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 faut, qui peut tout, c'est le grand réveil de la science, le 19e siècle, la physique, la chimie, etc. Bon, donc finalement, Marx est, est bien inscrit dans ce siècle scientifique. Le siècle scientifique, c'est le 19e. Hein. Bon, donc. Puisqu'on a la prétention d'avoir les règles pour euh, conduire l'histoire, on, 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 va, on va conduire l'histoire. Mais là, il y, y a un élément supplémentaire qui va arriver, qui est capital, qui va permettre de comprendre pourquoi tout va se cristalliser définitivement sur ce que va être le communisme au XXe siècle. C'est l'arrivée de Lénine. C'est le personnage de Lénine. Le personnage de Lénine est absolument central dans cette affaire-là. En vérité, Lénine, c'est l'inventeur de tout. C'est vraiment l'inventeur du totalitarisme. C'est lui qui va tout inventer. Les autres, cest ceux qui vont suivre, les Stalines, Mao, Pol Pot, Castro et compagnie, ne feront que mettre en musique ce qu'il a dit et ce qu'il a voulu, dire et ce qu'il a fait, plus exactement, et ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Bon. Et c'est là aussi que, que, que les intellectuels vont se prendre au, au, à la lumière, comme des papillons, euh, vont se prendre à la lumière du communisme. Parce que qu'est-ce que dit Lénine Lénine s'aperçoit, comme Marx d'ailleurs à la fin de sa vie, en était parfaitement conscient, que le prolétariat qui devait soi-disant être porteur de la révolution et briser ses chaînes, en vérité avait plutôt envie de bourgeoiser, hein, de s'enrichir. Bon, donc, il, des il avait moins envie de briser ses chaînes. En plus, ils sont arrivés les syndicats, les, lut les luttes syndicales, etc. à la fin du XIXe siècle. Ça existe déjà, tout ça, hein. euh, qui défendent les ouvriers. Euh, ils gagnent un peu mieux leur vie, ils travaillent un peu moins, même si on reste encore très, très exploité à cette époque-là. Bref, le prolétariat n'est plus la, le ferment révolutionnaire qu'avait prévu le, le camarade Karl Marx. Donc, Lénine va dire bah, on, on, va, on va trouver une autre méthode. Nous, intellectuel révolutionnaire, nous allons faire la révolution au nom du prolétariat et instaurer la dictature au nom du prolétariat. Donc ça sera un groupe de révolutionnaires professionnels hein, qui va s'occuper de faire, de faire l'histoire. D'accord Alors ça a deux conséquences. La première, c'est que les révolutions, je mets entre guillemets révolution, les révolutions communistes n'ont jamais existé, jamais, ça n'a jamais existé dans l'histoire, jamais eu un peuple qui a voulu instaurer le communisme, ça a toujours été une bande de zozos, excusez-moi, marxistes hein, et léninistes qui ont euh, pris le pouvoir et qui vont imposer l'idéologie au peuple, ce qui va donner comme conséquence des guerres civils, une guerre civile permanente chez, dans tous les pays où il y a eu le communisme, et, et donc le côté mortifère. Parce qu'il faut imposer au peuple hein, ce, ce qu'on pense être bien euh, à savoir le communisme. Donc, on tue ceux qui euh, sont pas d'accord, et surtout on suit. Et ça qui est très important aussi. Et surtout on suit le précepte marxiste donc de Karl Marx qui a dit cette énorme bêtise euh, parce qu'elle va avoir des conséquences criminogènes absolument gigantesques, à savoir que la lutte des classes est le moteur de l'histoire. Alors, soyons clairs. La lutte des classes, ça existe. Oui. C'est vrai, pas... ça serait faux de le nez. mais la, la, la lutte des classes moteur de l'histoire, ça reste très discutable. Alors pourquoi ça, c est, c est, c est... je dis que cette phrase est criminogène Parce que tout simplement, Lénine, quand il va prendre le pouvoir, et ses camarades de ceux qui vont suivre après tout au long du XXe siècle, tous les régimes communistes qui vont se mettre en place, vont prendre ça à la lettre. Si on veut avancer dans l'histoire, il faut faire de la lutte des classes. La lutte des classes, c'est le carburant de l'histoire, d'accord donc, il faut qu'on trouve, qu'on active la lutte des classes. Donc, et, la, et la classe devient à géométrie totalement variable, au choix du pouvoir. Un jour, ce seront les bourgeois, une autre fois, ce sera les paysans, les intellectuels, des membres du parti, si nécessaire, etc., etc. Voilà. Donc, ce qui fait que cet énorme rouge, comme dirait... Euh, Solzhenitsyn, cette énorme roue rouge, hein, donc cette lutte des classes qui doit être le moteur des histoires, ce que j'appelle la roue rouge, eh ben, va écraser absolument tout le monde. Enfin, tout le monde, pas tout le monde, parce qu'il euh, qu y en sortent quand même. Hein, la nomenclatura et, 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 et d'autres personnes aussi, ben, forcément, il ben, y a quand même une partie du peuple qui reste vivant, ceux qui sont les plus dociles et qui acceptent le, le, la, la chose. En tout cas, bon, cette roue rouge va être un gigantesque euh, rouleau compresseur qui va écraser les gens. Et alors, la deuxième conséquence de ça, de cette pensée léniniste, à savoir que les révolutionnaires professionnels vont faire la révolution à la place du peuple, eh ben c'est évidemment l'attirance des intellectuels pour la, pour la chose. Pourquoi Parce que les intellectuels rêvent depuis toujours, mais depuis Platon, encore on revient à Platon, vous voyez, rêvent depuis Platon en tout cas de gouverner le peuple, parce que ce sont les gens les plus intelligents, les plus cultivés, ils estiment qu'ils ont la raison avec eux, etc. Donc on va pouvoir, euh, enfin, avec... Le groupe des révolutionnaires que, 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 que Lénine autorise à, à, à diriger le peuple, eh ben nous allons être magnifiques. Nous allons être aux premières loges et nous allons pouvoir enfin faire le bonheur du peuple, malgré lui. Mais enfin, nous fera quand même le bonheur du peuple. Ce qui fait que les intellectuels se sont rapidement retrouvés dans, la, dans le schéma communiste-léniniste, particulièrement, hein, plus le côté scientifique de Marx, on sait où est-ce qu'on va, on a, on a le plan, on y va, vous voyez ce que je veux dire Plus la méthode, la lutte des classes, tout ça, c'est formidable pour un intellectuel. Il n'a a, qu'à monter dans la locomotive, et puis hop, il y va. Hein bon.
0: C'est ce que dénonçait Raymond Aron en 1955 avec euh, dans l'opium des intellectuels Bien sûr, absolument. Ou il dénonçait l'aveuglement des, des intellectuels sûr, à l'égard des régimes communistes Bien
1: sûr, totalement. C'est un très très bon livre, il n'y a pas pris une ride en vérité. Hein. Bon, donc, euh, donc voilà, donc ceci, ceci explique, donc ce long cheminement explique que nous arrivons à la, à, la, à la tragédie, parce que soyons clairs, le communisme est une tragédie, hein, à la tragédie du XXe siècle. C'est la tragédie du XXe siècle qui va, je ne dis, dis pas que c'est la seule, mais c'est en tout cas celle qui a fait le plus de dégâts. Hein. Je vais parler de humain d'ailleurs, parce que c'est un dégât aussi économique, moral, intellectuel, bon... Bref, personne n'est sorti, euh, est sorti euh, indemne de cette affaire, de cette histoire. Hein. Ceux que l'ont vécu, euh, ceux qui l'ont subi, bien sûr, avant tout, mais même euh, ceux qui ne l'ont pas vécu et tous les complices qui aujourd'hui oublient qu'ils ont été complices. Bon, voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question euh, sur d'où vient le communisme, mais en tout cas, j'ai fait le... Voilà.
0: – Thierry Volton, vous dites aussi, le problème posé par le communisme tient dans son déroulement. Aucune idéologie n'a séduit autant d'esprits dans le monde et en aussi peu de temps, aucun système politique ne s'est répandu aussi rapidement sur la surface de la Terre. Aucun mode de gouvernement n'a fait autant de victimes dans l'histoire. Pourquoi le communisme a-t-il eu tant de succès C'est dû à ce que vous, ce que vous dites C'était un correspond... logiciel cohérent
1: Non, ça, ça, ça correspond à des choses très, 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 très humaines. Très humaines c'est ça qui est terrible. C'est pour ça que c'est si difficile à digérer. C'est bien pour ça. Parce que ça nous interpelle. Ça interpelle l'être humain. Ça interpelle. Parce que le coupable, ce n'est pas Lénine, ce n'est pas Staline, ce n'est pas Mao. Le coupable, c'est tout le monde hein tous ceux qui ont accepté ou qui même qui, qui, qui même sont laissés indifférents. Parce que regardez encore aujourd'hui le terme de communisme. Si vous êtes, par exemple, prenons un cas de figure, je vais répondre à votre question précisément, mais prenons un cas de figure. Si vous êtes, comme je le dis moi-même aujourd'hui, je suis un anticommuniste. Mais on vous regarde avec un drôle d'œil, soyons clairs, aujourd'hui encore. Hein. Bon. Et les gens pensent immédiatement, et ça c'est un réflexe communiste, pensent immédiatement que vous êtes forcément d'extrême droite. hein. Si vous êtes anticommuniste, si vous êtes extrême droite, d'accord On ne peut pas concevoir que ce soit autre chose. Et ça, c'est le côté rouge-brun, si je puis dire, qu'on réussit à imposer les communistes au XXe siècle. Hein Donc, les bons et les méchants. Nous sommes les bons, vous êtes les méchants. Si vous n'êtes pas avec nous, si, si vous n'êtes pas dans notre camp, vous êtes contre nous. d'accord. Si vous n'êtes pas dans notre camp, vous êtes contre nous. C'était là, c'était ça l'argument principal des communistes. Hein Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. D'accord Donc, pas de quartier. Hein bon... Ça, c'est une parenthèse, si je puis dire, mais qui est très importante pour comprendre l'état d'esprit et, et, et éventuellement les résurgences qu'il peut y avoir aujourd'hui de cet état d'esprit dans les luttes sociétales, et j'espère qu'on y viendra peut-être, dans les luttes sociétales actuelles où, où, ce, où ce schéma euh, bon-méchant est repris. Hein. Et Ça, c'est incontestablement un, un, un héritage du communisme. Maintenant, l'appétence. L'appétence des gens pour le communisme. Mais ça tient à plusieurs choses. Ça tient encore une fois. Alors ça tient à un, pour faire très vite... Un, euh, ce tropisme égalitaire dont j'ai parlé, n'est-ce pas Cette fameuse phrase... L'un des succès du communisme, si je puis dire, c'est d'avoir un discours universel, dire disons euh, Dissons-nous Hein, euh, euh, tout, les, les, les prolétaires de tous les pays sont, sont unis, etc., les poupeaux, pour aller euh, gouverner le monde. Donc un, contrairement au nazisme, par exemple, qui, lui, a, a, a un discours euh, euh, d'exclusion, puisque si vous n'appartenez pas à la race supérieure, bah, vous n'êtes rien. Hein, alors que le communiste, lui, euh, il ne fait pas de différence. Il parle à l'humanité. Le nazisme parle à, à la race supérieure. Donc c'est totalement, disons, le, 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 le rapport à l'un et à l'autre est totalement différent. Donc on peut, il est très facile de diaboliser le nazisme, et très difficile de diaboliser le communisme, de ce côté-là, Tu parce que ça, bon, bref. Euh, prenons la phrase de Jésus-Christ, a connue, qui dit que les, premiers, les derniers seront les premiers au paradis. Quelque part, les communistes ont repris cette idée-là. Quand Lénine écrit, dit, dans un de ses discours, ou dans un de ses écrits plus exactement, la cuisinière euh, pourra gouverner euh, le, le monde, hein. en parlant du communisme, évidemment, c'est l'idée que les derniers, les plus, les plus humbles, vont être à la tête de, 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 de l'État et vont gouverner le monde. Ce qui, évidemment, n'a jamais eu lieu, mais ce pas grave. Mais enfin, bon, ça, ça parle, si vous voulez, c'est quelque chose qui, 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 qui attire, si je puis dire. Hein, mais il y a autre chose, je dirais même, qui est beaucoup plus... Euh, que, 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 je, que, je, que, je, que je souligne bien dans, dans « dans, dans Penser le communisme », et qui, euh, qui a été... Je n'avais pas pensé à l'origine, en vérité, à ça. c'était amusant, c'est en travaillant sur le sujet que... Parce que, je, évidemment, quand, je travaille, quand on travaille sur un sujet, on se creuse la tête, quand même. On se dit, tiens, il faut essayer de comprendre pourquoi, etc. Bon. Et une des choses qui permet de comprendre euh, ce que... Euh, l'appétence pour le communisme, c'est qu'il nous a libérés d'un certain nombre de... disons, de de règles qui nous gouvernait jusqu'à maintenant, des règles morales, qui nous gouvernaient jusqu'à maintenant. Et ça, ça a été une libération formidable, inconsciente, soyons clairs, inconsciente. Mais justement, euh, tout en mettant les pas dans euh, le discours chrétien, si je puis dire, hein, mais le discours chrétien, il a des codes... Hein, ne serait-ce que les au commandements, tu ne tueras point, tu ne tromperas pas ta femme, enfin, tout etc., etc. Tu ne convoiteras pas le, le bien de ton voisin, etc. Bon, bon les dix commandements, quoi, tout simplement. Ben, vous regardez, les, la pratique communiste, c'est exactement l'inverse des dix commandements. Hein. Tu peux tuer sans vergogne, c'est le problème, c'est les mythes-classes. Hein tu n'as pas, pas de contre à il et ennemi de classe, il est contre toi, tu l'élimines, euh, tromper ta femme, bon, ça c'est pas très grave, mais tu peux convoiter le bien de ton voisin sans aucun problème, puisque tu lui confisques de toute façon. Hein vous voyez ce que je veux dire Donc, il libère, mais ça, c'est quelque chose, que, ben moi, quelque chose que que, qui, qui a été l'élimination pour moi, Mais c'est un phénomène, encore une fois, il y a beaucoup d'inconscients, vous savez, dans, 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 chez les êtres humains, hein, sur les comportements humains, et, et que ce soit l'individu tout seul ou l'individu en foule. Dans l'individu en foule, c'est encore pire, parce que c'est comportements, euh, euh, ces ressorts secrets si tu veux, qui, qui prennent forme en vérité dans les années en le foule. Bon, —
0: euh, Ce que disait Victor Hugo, euh, la foule est parfois l'ennemi du peuple.
1: — Bien sûr. Ben, la, la foule est terrible. Moi, la foule, on, le voit, on les voit sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, je fais une petite parenthèse. Mais c'est une forme de foule, les réseaux sociaux, n'est-ce pas, aujourd'hui hein Bon. Donc, euh, donc le, le communisme va, 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 va donner quittus, va, va inverser, va prendre le gant chrétien, si je puis dire, il va l'inverser et, et va libérer les hommes d'un code moral qui, qui l'oppressait quelque part. Parce qu'on a toujours envie de tuer quelqu'un. Hein. <rire> son voisin, euh, euh, sa femme, j'en sais rien, moi. Hein. Euh, donc voilà. Donc, donc il a libéré tous ces, tout cet inconscient, toutes ces règles morales. Et ça, ça a été une des raisons principales, une des raisons de son, de son attrait aussi, incontestablement.
0: Hein. — Donc le communisme est un christianisme dévoyé
1: je ne dis pas ça parce que les pauvres chrétiens j'en connais plein et bon je ne suis pas du tout croyant, les gens qui, qui, qui me connaissent bien le savent, je suis même assez athée, je, je suis athée tout simplement pas assez, je suis athée tout simplement donc je ne suis pas, je suis pas concerné par, par tout ça, mais je dois dire quand même que je connais beaucoup de chrétiens autour de moi et je suis toujours surpris par l'humanité de ces personnes, je veux dire et que, et que même si je ne crois pas en, en, en leur dieu, je dois dire qu'ils ont un rapport aux autres qui est quelquefois assez, assez troublant et, et dont on ferait bien de prendre quelques quelques euh, quelques leçons parce que nous sommes tellement méchants les uns envers les autres que euh, les chrétiens sont là heureusement pour nous rappeler que nous sommes tous pareils et tous semblables c'est quand même essentiel bon donc c'est pas c'est pas un communisme le, le, le christianisme n'est pas un communisme dévoyé non le, le, le oui le communisme n'est pas un christianisme dévoyé non je dirais simplement que plus simple plus plus euh, comment dire plus trivialement et plus terriblement quelque part je dirais le communisme est un coucou c'est-à-dire qu'il fait son lit dans celui des autres, d'accord Il a fait son lit dans, la, dans, la, dans le catholicisme, dans la, dans la chrétienté. Il fera son lit en Chine, dans le confucianisme, hein, qui, est, qui, donne, qui, est, qui est une, une philosophie d'obéissance totale, hein, du père au fils, etc., euh, du, du maître à l'élève. Enfin bon, euh, on ne discute pas l'autorité. Ça va énormément servir, hein, la position de voilà, euh, façon générale. Donc, donc euh, en vérité... Et alors, prenons le cas de l'État, justement. Du, avec avec l'idée avec de coucou. Hein. Quand je parle du pouvoir euh, des régimes communistes, je parle toujours du parti-État. Et pas l'inverse. Pas, hein. pas État-parti. parti-État, c'est dans ce sens-là que ça se passe. C'est le parti qui dirige l'État. Qu'est-ce que, qu que vont faire les dirigeants communistes Qu'est-ce qu'a fait Lénine dès, dès, euh, le, euh, dès le 26 octobre euh, 1917 C'est d'investir l'appareil d'État qui existait. Qu'est-ce que vont faire les Ho Chi Minh, etc., euh, c'est d'investir l'appareil d'État. La première chose qu'ils font, l'État est un outil, d'accord Et donc, ils vont faire les, les communistes vont utiliser, comme l'idée comme du coucou, je reprends, vont utiliser le nid étatique, si je puis dire, pour faire leurs œufs, pour faire leurs œufs. Et alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que je dis dans, 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 dans « Pensée le communisme », que la, 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 la prégnance étatique qui va être plus forte sous les préceptes d'État-nation, euh, d'État de souveraineté populaire, de nation de souveraineté populaire, etc., va, euh, si vous voulez, avoir une, une, une autorité morale qu'il n'avait qu même pas, à l'époque, l'État de droit divin. où il l'avait, mais il était fragile. En tout cas, là, là, comme c'est la représentation du peuple, après tout, comme c'est l'émanation du peuple, l'État a tous les droits, si je puis dire. D'accord. Et, 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 et il n'y aurait jamais eu, jamais eu de totalitarisme au XXe siècle si l'État ne s'était pas aussi développé au, au XIXe siècle sous les préceptes de l'État-nation. Parce que c'est l'État qui va donner les outils au totalitarisme. C'est l'État qui va avoir, qui va qui va permettre la surveillance, etc., etc., etc. Donc l'État est un outil que le communisme, mais le nazisme aussi fera exactement la même chose. Hein, le, le, le Mussolini fera exactement la même chose. Hein, que que tous les que tous les idéologies totalitaires investissent pour se servir, pour, 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 être, pour, pour écraser, si je puis dire, et pour imposer euh, leur idéologie. Voilà. Donc l'État totalitaire, c'est... Euh, dans, dans le terme État totalitaire, c'est l'État qui prime. Je dis parti État, mais je dis État totalitaire. Je ne dis pas totalitarisme étatique. Vous voyez ce que je veux dire Hein Voilà.
0: — Donc pour vous, la solution, ça serait quoi Ça serait une, une société euh, apolitique
1: ah non, je jamais dit ça, au contraire. Moi, j'adore la politique. Je suis baigne d'honneur. Depuis, depuis l'âge de 15 ans, j'adore la politique. De, je lis les journaux. Je suis passionné de politique. Moi, première chose que je fais le mal. Une c'était sans État, alors Ah, ça, peut-être. Euh, c'est ça, serait... ça que je voulais dire. <rire> ça, c'est trop chose Je pense que l'État, en vérité, si je vais au fond de la pensée, je pense que l'État est le plus grand ennemi de l'homme. Je sais bien qu'en disant ça, je ne me fais pas des amis, mais ce n'est pas grave. Je le pense fondamentalement. Je le répète dans mes, dans mes conversations privées. Donc je ne vois pas pourquoi je m'en cacherai. Parce que je pense que l'État fait tellement, tellement, tellement de... Il a tellement disposé des... Moi, je, je parle du principe, tout simplement. Excusez-moi, pour être clair dans ce que je veux dire. Je pense que la chose la plus importante qui existe, c'est l'homme. C'est vraiment l'homme. C'est-à-dire toi, vous, moi, etc. L'individu. L'individu. Hein, mais vraiment, et que tout ce qui brime l'individu, c'est quelque chose qui, finalement, est anti-humaniste, anti quelque part. Hein bon, donc, euh, l'État euh, est particulièrement de plus en plus, soyons clairs, l'État nous dirige de plus en plus sur plein de choses, hein, euh, sur nos modes de vie, euh, sur nos, nos comportements, etc., etc. Donc, l'État, finalement, n'est là que pour nous couper les ailes, en tant qu'individu libre, si je puis dire. Bon, donc, je pense, effectivement, sans compter que L'État est celui qui va vous donner, qui va vous ordonner de vous faire tuer. Ça, il ne faut pas l'oublier, quand même. Hein voilà. Euh, et que si vous n'acceptez pas, bah vous, êtes, vous êtes éliminé de la société. Hein euh, bon. Alors, il bien sûr l'objecteur de conscience, vous me direz, mais enfin, bon, c'est très marginal. Bon, voilà. Donc, l'État, effectivement... Euh, et un grand ennemi de l'homme, peut-être pas le plus grand, c'est peut-être exagéré de dire ça, mais en tout cas un grand ennemi de l'homme, et ce n'est pas un hasard si euh, les pays totalitaires ont utilisé l'État comme instrument pour écraser la société et pour mener cette guerre civile permanente qui est une caractéristique essentielle du totalitarisme.
0: Thierry Volton, les crimes communistes n'ont jamais suscité la même horreur que les crimes du nazisme. Euh, D'aucuns soutiennent même que le communisme du XXe siècle n'était pas du vrai communisme. Euh, comment expliquez-vous la mansuétude à l'égard euh, de ces crimes, justement C'est parce que le communisme a gagné la guerre, ou c'est par complaisance, ah, ou c'est par relativisme
1: — Non, il y a eu beaucoup de choses, effectivement. D'abord, les, les esprits ont été... Euh, le, la terro le, le terrorisme intellectuel des, de, du communisme a été très, très fort. Vous n'avez pas connu cette époque. Moi non plus, je ne l'ai pas connu vraiment, parce que la période, la période essentielle, ça a été, euh, disons, euh, 36-60. Euh, bon, moi, 60, j'ai connu, mais j'étais tout jeune encore. Euh, donc euh, le communisme a énormément imprégné les esprits. Et puis le communisme a réussi cette... Tour de force extraordinaire de faire oublier ses euh, crimes, justement, euh, en participant à, à l'ennemi principal de, du 20 XXe siècle, à savoir le nazisme, que, dont tout le monde était d'accord de, de partir en lutte contre lui, puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est une c'est une d'exclusion. Donc, à pas, sauf si vous êtes de la race supérieure, vous n'avez aucune, aucune raison d'être nazi. Donc, vous avez toutes les raisons de le combattre. Hein. Donc, le communisme, après avoir fait oublier, n'oublions pas que la Seconde Guerre mondiale a, a été a, a commencé grâce pas le germano-soviétique, hein, qui a été signé le 23 août 1939, hein, qui donc a fait puisque quelques jours plus tard l'Allemagne va, va, nazie va envahir la Pologne et, 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 et l'Union Soviétique. Pardon, et l'Union soviétique va aussi envahir la Pologne, ce pauvre pays aujourd'hui euh, qui, qui a, a été pris en étau, si je puis dire. Hein, et, et donc euh, c'est quand même ce qui a été le, le facteur déclencheur. Mais comme après Hitler s'est retourné euh, contre l'Union soviétique, euh, en, en, le 22 juin 1941, en, 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 avec l'invasion de l'Union soviétique, eh bien euh, les soviétiques ont basculé dans le camp des Alliés. Et là, euh, il a, il, ils ont fait oublier, l'Union soviétique a fait oublier euh, euh, ses, euh, ses crimes passés si je puis dire. D'ailleurs, il y a une magnifique phrase de, que je cite très souvent, je l'ai citée dans deux ou trois de mes livres, de Vassili Grossman, qui est un grand écrivain euh, russe, euh, il était soviétique en vérité à l'origine, mais enfin, est, il faut absolument lire « Vie et destin euh, » une fois dans sa vie. Il faut surtout lire le plus grand livre, pour moi, un des plus grands livres qui existe du XXe siècle, qui s'appelle... Euh, euh, attendez, j'ai un trou de mémoire tout d'un coup, qui s'appelle euh, « Tout passe ». Tout passe de Vassili Grossman, qui est un livre. Ah, je vous conseille absolument si vous l'avez pas lu, il faut absolument lire Tout passe. C'est un livre. Attention, hein, sortez votre mouchoir. Bon, bref, Vassili Grossman, il euh, y a cette phrase magnifique après, au, au lendemain euh, de, de, la, de, de, de la chute de Stalingrad, de la reprise de Stalingrad par les Soviétiques, hein, la grande bataille de Stalingrad, dit. Euh, bah, euh, euh, Staline, je, gros, je, je, je cite pas de, 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 je cite de mémoire, Staline a vaincu son passé, euh, il est enfoui sous les nages glacées de la Sibérie, grosso modo, et maintenant il a l'avenir devant lui quelque part. Or, de fait, c'est ça. Je veux dire, les, les, les soviétiques ont réussi, les communistes, parce qu'après, les communistes y sont mis aussi, il faut dire dans la résistance, hein, en France, en Italie, etc. Avant, euh, je suis désolé, ils ont été les premiers, je l'ai écrit, alors je peux le dire, hein, le Parti communiste français a été en France entre 1939 et 1940. Pas 41, mais en tout cas entre 39 et mi 40, et mi -40 le premier parti collaborateur de France. Hein? Bon l'ai écrit et je, je, je l'ai démontré, et c'est vrai. Bon, donc alors tout ça a été gommé parce qu'après le, le parti communiste est rentré en résistance. Il a eu ses martyrs, il a eu, il a eu ses morts, mais pas, pas les 100 000 morts qu'il avait annoncé. Puisque je vous signale qu'il y a eu à peu près 30 000, euh, résist, 35 000, un peu plus, entre, 30, entre 35 000 et 40 000 résistants qui ont été tués pendant la guerre. Hein, euh, et tout ce et n'était pas communiste. Donc quand ils ont après défilé après-guerre en disant euh, nos, nos 80 000 fusillés, euh, c'était évidemment de les. Ouais, il y, y a des blagues
0: en disant qu'ils ont converti en rouble. <rire> bon, ça c'était Bon, bref. Mais ça vous choque d'ailleurs qu'il y ait un candidat communi communiste à l'élection présidentielle 2022, Fabien non. Roussel
1: Honnêtement, non, ça ne me choque pas, parce que d'abord, je suis, je, je, je veux dire, je suis, je suis excessivement libéral dans les idées. Je, je, je pense que toutes les idées, je dis bien toutes les idées doivent pouvoir s'exprimer. Là-dessus, je serai, je suis. Assez, pour, assez américain, dans le sens où, où je ne suis pas choqué que... Par exemple, je trouve ça scandaleux que l'on interdise Mein Kampf de Hitler. Je trouve ça stupide, pas scandaleux. Scandaleux, c'est un mauvais mot. Je trouve ça stupide, n'est-ce pas Tout ce qui est interdit est sulfureux, et ça, c'est très mauvais. Je pense qu'il n'y a, a rien de tel que ce qui est ouvert, ce qu'on peut discuter, ce qu'on peut... Euh, voilà Donc, Alors,
0: je, je suis d'accord avec vous, mais même dans les idées libérales, euh, L'appel à l'agression, par exemple, n'est pas, pas autorisé. Alors, par exemple, Mein Kampf, il euh, y a des appels à l'agression euh, clairs dans, dans ce livre.
1: Ah, parce que vous croyez qu'il n'y a pas d'appel à l'agression dans les lieux de Saline de Ah, mais si, bien sûr. Ah, moi, oui, bon, je, donc, je, je, euh, si, bien sûr, mais j'inclus tous il ces. Quand il dit qu'il faut ces... tuer les rats, tous les puces, tous les, tous les, tous les bourgeois, etc. Il bon, n'y a pas d'agression dans Aragon, dans les, dans les, dans les poèmes d'Aragon. Euh, alors, il faudrait attirer les poèmes d'Aragon. Excusez-moi. Non, mais ce sont des, des poèmes. poèmes. Hein? Non, mais excusez-moi, mais c'est des écrits. Hein? Euh, quand il dit qu'il faut, faut tuer les bourgeoises du, du dans le 16e arrondissement, excusez-moi, c'est quoi Hein, donc euh, c'est aussi un appel à l'agression non, je veux dire, vous pouvez pas vous, vous, bien sûr que, que Mein Kampf c'est un livre épouvantable, ne me faites pas dire que je suis en train de dire que c'est un livre merveilleux hein. je, je, je pense que c'est un livre qu'on qu doit combattre avec les armes du, de la critique, si je puis dire, hein, et non pas par l'interdit, alors bon, il vient d'être publié en France, tant mieux, avec un appareil critique euh, remarquable, c'est bien, d'accord j'entends bien, mais bon voilà donc, s'il fallait interdire tous les livres qui sont, qui sont agressifs, excusez-moi on, 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 on aura du mal à, à il va y avoir beaucoup d'autodafés, de, de hein, hein, beaucoup de nuit de cristal, si je puis dire. Bon, donc, non, non, non c'est pas un argument, ça, je comprends bien, mais bon, euh, pourquoi il y a cette mensuétude à, 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 à l'égard du passé communiste, qui existe vraiment hein, euh, Bon, alors, je pense qu'il y a, 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 a d'abord une part très importante, inconsciente, encore une fois, de mauvaise conscience. Euh, parce que, euh, on sait maintenant, à part quelques oiseaux qui ne veulent pas le reconnaître, on sait maintenant quand même que, que cette période a été terrible pour les peuples qui l'ont subie. Hein. Bon, donc et personne n'a rien dit. Non seulement personne n'a rien dit, mais en plus on a lancé le système. Mais on... quand je dis personne, je ne parle pas uniquement des intellectuels, je parle même de l'homme de la rue. Il hein, n'y de... a, a pas eu de, de, de manifestation, ou quelques rares manifestations anticommunistes, mais enfin elles étaient en général d'ailleurs dirigées par, par des gens d'extrême droite, ce qui n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Hein. Bon, donc il euh, n'y a pas eu vraiment de, 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 disons, de prise de conscience générale sur le moment de ce qui se passait. Donc une indifférence, mais, euh, qui, qui est tellement humaine, je veux dire, l'indifférence, regardez avec les, excusez-moi, l'indifférence qui qui couvrent les immigrés qui, sont, qui, qui meurent, qui meurent dans, 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 dans les Manches ou, ou en, ou en, ou en, ou en Méditerranée. Ça fait partie de la même chose. Je veux dire, l'indifférence, c'est un, un, un phénomène de sauvegarde de l'être humain, quelque part, hein, pour, pour, pour survivre, quelque part. Donc, bon, a dit, donc il, y a, il y a une mauvaise conscience générale. Cette mauvaise conscience, elle est celle des intellectuels, bien sûr, hein, ça c'est clair. Elle est celle euh, des communistes eux-mêmes. Hein, qui je, 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 je voudrais quand même dire hein, qu'aucun dirigeant communiste, aucun dirigeant communiste de, haut, de, de quelque grade que ce soit, n'a hein, jamais fait son autocritique, n'a hein, jamais dit c'est terrible ce qu'on a couvert. Ils ont mis ça sous le tapis, et aujourd'hui encore le Parti communiste français, n'est-ce pas hein, Et ça, je leur en veux beaucoup. Hein, voilà, mais ça, ça n'empêche que, 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 que je pense qu'ils doivent continuer à s'exprimer, hein, mais je trouve qu'il aurait été honnête. Hein, qu'ils reconnaissent oui nous avons été complices d'un régime qui a euh, de, ou deux régimes qui ont été euh, mortifères hein bon il y a donc les, les, les communistes les militants Hein, euh, ceux qui, soi-disant, ont la chance d'avoir eu des parents communistes, comme dirait John de hein, Bon, euh, il y a les intellectuels, comme je parlais, mais il y a aussi les, les hommes d'État, les, 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 les démocrates, je veux dire, qui, ont, qui, qui ont continué à, 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 à pactiser, à aller sur place, à, à signer, des, à signer des, des accords, etc., qui n'ont pas élevé la voix. Je veux dire, c est, c est, tout à l'heure, je vous parlais de l'attitude la, de des, de, des diplomates français euh, dans, dans certains pays communistes. Eh bien, ce n'est pas à l'honneur de la France ça hein. c'est pas à l'honneur de, 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 du personnel politique français mais euh, ce que je dis sur la france est aussi vrai sur les anglais euh, euh, sur les américains sur les italiens qui ont été très très complices particulièrement etc., etc bon et puis il y a aussi la complicité des capitalistes eux mêmes je veux dire combien il y en a qui ont été qu'ont qu qu vendu des usines, des choses comme ça. Je prends un exemple, un seul exemple. Et après, je prends un exemple d'aujourd'hui. Hein. Je prends un seul exemple, celui de Ford. Ford va être pris, va, 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 va installer à son grand plaisir et à, en gagnant quelques roubles, qui valait sans doute pas grand-chose à l'époque, mais en fait, il était payé en or. Il n'était pas fou, Ford. Hein. Bon, bref, euh, il va construire des usines de tracteurs, d'accord et ben à quoi vont servir ces tracteurs Ils vont servir à la, à, à la collectivisation des terres. Et la collectivisation des terres, c'est quoi ben C'est la déportation de dizaines de millions de gens. Hein Donc, on pourrait dire que, les, que Ford, fabricant de tracteurs, a quand même été complice de la mort de... Allez, pff, 20 millions de personnes, sans doute un peu plus, d'ailleurs, hein, au total. Bon, voilà. Hein. Et quand on accuse euh, quelques entreprises américaines, à juste raison, à juste raison... Hein, d'avoir collaboré avec les nazis, euh, y compris dans des, dans, 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 dans des fabrications de, 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 de produits de bord, hein, je dis bien, et, une condamna, et, et, et cette condamnation est absolument méritée, excusez-moi, j'entends pas de condamnation de capitalistes qu'on qu qu pactisé avec les pays communistes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, il se passe que, que apple hein, a fourni à peu près aux, 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 aux Chinois à peu près tous les éléments qui permettent de contrôler la population. Donc, Apple est le complice et le gardien et le garde-chourme, je suis désolé, du régime euh, de Xi Jinping. D'accord Bon, mais personne ne le dit. Pendant, pendant ce temps-là, Apple fera tout un discours sur la démocratie. Hein. Euh, Apple refusera au FBI, parce que c'était le cas il y a quelques années, de donner l'identité de deux personnes qui étaient terroristes en disant « Mais non, nous ne devons pas collaborer avec la police pour ça. Ils collaborent avec la pire des polices qui est celle de la, de, de la Chine actuelle. » Excusez-moi, tout ça est un cynisme terrible. Terrible, terrible. Moi, c'est des choses qui me choquent moralement. Alors je suis peut-être un innocent, je suis peut-être un, un, un naïf, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me choque et c'est ce contre quoi je me bats. Pour la mémoire, des victimes, pour qu'on reconnaisse ce drame, et pour que, éviter, malheureusement là je, suis, là je sais que je suis naïf, pour éviter qu'il ne se reproduise. Bon, là je crains malheureusement d'être très, très très naïf.
0: Euh, Thierry Volton, les trois totalitarismes du XXe siècle sont apparus en Europe, donc en Russie, en Italie et en Allemagne. Est-ce que l'Europe est un terreau fertile pour le totalitarisme
1: mais la culture européenne, à quelque part, est vraiment responsable, bien sûr. Ce n'est bah, pas un hasard, en tout cas, parce qu'après, évidemment, les Chinois, ils n'ont jamais... jamais eu Karl Marx. Hein. Bon, il n'y a pas eu de... Oui, mais on
0: pourrait aussi dire que c'est en Occident qu'on pense le plus, donc... Euh...
1: Ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que, excusez-moi, euh, bon, bah, euh, peut-être qu'on pensait le plus... À, euh, alors, vous avez raison, dans le sens, si, si, on, si, on, prend, si on prend que la, la cristallisation du communisme se passe au 19e siècle. C'est vrai, parce qu'il y a eu effectivement, un, un, une, disons, une, une concentration un, un industrialo-économico-intellectualo-politico-etc. Euh, à cette époque-là, je, 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 parle, je parle du 18e, 19e, 19e. D'accord, ok. Mais si vous prenez des... Avant, excusez-moi, la Chine était rayonnante euh, entre, le, entre le, le 8e et le 13e siècle. Euh, le monde arabe a été rayonnant euh, entre le 7e, 8e siècle, disons, et le 12e siècle, etc. Donc on ne peut pas dire que ça a toujours été là. Hein. Ça a été là dans le monde moderne, oui, incontestablement dans le monde moderne, bon. C'est vrai que euh, la théorie, euh, c'est Marx qui l'invente. Hein, et, et, enfin, euh, le capital, il se base sur quoi sur, sur des économistes anglais. Hein, donc c'est vraiment le, dans le cœur du, 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 de, de l'industrie euh, forte de l'époque, hein, parce que l'Angleterre est le pays le plus, le, le plus industrialisé et, et, la plus, et la première puissance occidentale de l'époque. Bon. Euh, ça se cristallise aussi parce que, excusez-moi, c'est là où va apparaître l'État-nation. Hein, grâce à la France, si je puis dire, ou à cause, peut-être. Hein. Euh, donc ça, ça se cristallise là. Euh, et, 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 et voilà, grosso modo, vous avez raison. Et, et c'est vrai, vrai que la responsabilité... Et c'est ça qui est terrible, d'ailleurs. Je suis très content que vous me posiez la question, parce que finalement, il euh, y, 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 y a différents types de responsabilités. Il y, y a la responsabilité de, du bourreau, Hein, de celui qui va mettre la balle dans la nuque, ça, elle est totale, d'accord Soyons clairs, lui, il n'a aucune circonstance atténuante, si je puis dire, d'accord hein Mais il y a aussi la responsabilité, je dirais, intellectuelle et morale, celle-là aussi, elle existe. Je suis désolé, hein. je veux dire, on, on a bien. Vous savez, le, le crime de bureau dont on, a, on, dont on a parlé en ce qui concerne Bousquet, par exemple, des choses comme ça. Donc, il hein, y, a, y a des responsabilités. La responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs, qui a été reconnue par, par, par Jacques Chirac, qui a été à juste titre condamné par Jacques Chirac et, 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 etc. c'est une responsabilité qui existe qui est une responsabilité morale hein. bon, donc la, la responsabilité morale des occidentaux elle est colossale en ce qui concerne le communisme hein. elle est colossale, elle est en vérité totale parce que <rire> c'est là où tout est né hein. donc c'est vrai que nous devrions à la limite avoir honte de ce qui s'est passé plus que les autres alors euh, je ne dis pas qu'on a moins honte que les autres mais euh, on est au même diapason que les autres c'est à dire qu'on oublie notre responsabilité morale
0: vous dites « Communisme, fascisme, nazisme ont en réalité prospéré sur un même terreau, la haine de la démocratie libérale, avec ses valeurs de liberté, d'individualité, de diversité, et sur la détestation de la bourgeoisie. Craignez-vous que l'Europe retombe un jour dans ses travers
1: ?» Ça, je... je, je non, d'abord, euh, oui et non. cest euh, Non, parce que je pense que euh, les idéologies en question... Euh, ont appartenu à un moment précis de l'histoire, qui sont arrivés euh, à ce moment-là, euh, qui ne peuvent pas se... L'histoire ne se répète pas, donc ça ne se répétera pas comme ça. Donc non, il n'y aura jamais... Enfin, à mon avis, d'abord, je pense qu'il n'y aura jamais plus de régime communiste comme on a connu au XXe siècle.
0: Vous pensez que l'expérience totalitaire est, est finie
1: ah, Attendez. Idéologique telle qu'elle est, telle qu'elle a été construite au XXe siècle, je pense que oui, à part que sauf si les islamistes prennent le pouvoir, hein, hein, parce que ça, c'est une idéologie totalitaire, hein, mais je ne pense pas qu'ils arrivent, parce que c'est quand même l'objectif, c'est de prendre le pouvoir à l'échelle mondiale. Hein. Ils le disent. Hein. Bon, mais comme je ne pense pas qu'ils y arriveront, je pense que, bon, et que ça restera malheureusement un marginal, mais sanglant. Hein, euh, bon, voilà. Par contre, qu'un qu autre système totalitaire se mette en place, oulala, mais bien sûr que oui, mon cher ami, bien sûr que oui, c'est évident. Je pense on n'a pas fini, de et, et je suis excessivement pessimiste en ce qui concerne l'évolution du monde, le besoin de sécurité, le, le, le renfermement sur nous-mêmes, sur, sur la, 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 la délégation permanente que nous faisons de nos, de nos libertés à l'État, etc., etc., sur la mise en place d'un État-monde qui est inéluctable, à mon avis inéluctable, si on regarde l'histoire de l'humanité... Alors vous allez dire je fais du déterminisme historique mais peut-être j'en sais rien mais on a commencé par le village on a eu après le bourg ensuite on a eu le, 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 la seigneurie ensuite on a eu puis l'État nation et puis et, puis on a l'Europe et puis et puis et puis et puis, et puis, et puis, et puis à un moment donné il y aura un État monde parce qu'il faudra gérer tout ça alors ce dont je vous parle c'est à l'échelle encore une fois c'est pas pour demain matin hein, bon mais c'est un bon c'est des échelles à, à, sur des siècles mais c'est comme ça qu'évoluera l'humanité voilà il y aura et donc je pense effectivement que cet État monde plus l'État va grossir plus plus la masse plus la masse à gérer est importante, plus l'État va prendre de pouvoir, et plus il deviendra totalitaire, plus il faudra régler cette masse, si je puis dire. Hein? Voilà, donc c'est pour ça que je pense que euh, l'humanité est loin d'avoir terminé avec le, avec le totalitarisme, c'est-à-dire avec cette volonté globale de former. C'est quoi le totalitarisme d Essayons de définir, de définir un peu la question. Le totalitarisme, c'est avoir non seulement une idée qu'on impose, hein, qu'on croit juste, pour ceux qui l'imposent j'entends bien hein, mais surtout la volonté c'est ça qui fait la différence entre le totalitarisme et la dictature c'est la volonté que les hommes soient transformés pour devenir en vérité des éléments euh, consentants du système d'accord c'est ça la prétention de la dictature le, de, 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 de le dictateur il se, il, se, il se contente de vous taper sur la tête hein, pour que vous soyez en rang d'accord et si vous n'êtes pas en rang ben, il vous supprime ou il vous met en prison d'accord le Régime totalitaire, il vous met en rang, exactement la même chose, mais il veut que vous acceptiez les règles qu'il va vous imposer et que vous vous transformiez par rapport à ces règles. L'homme nouveau, n'est-ce pas Bon, donc, alors, ça, à mon avis, c'est pas pour demain la veille que ça va se terminer, vraiment. Parce que je pense que ça fait partie de la modernité, tout simplement.
0: Et qui a vaincu le communisme du XXe siècle C'est Ronald Reagan ou c'est Gorbatchev
1: D'ailleurs, il y a aussi euh, une conjonction. D'abord, certains n'ont pas Gorbatchev parce que Gorbatchev n'avait pas du tout l'intention de ça. Il voulait en vérité le, le, le rendre, essayer de le faire survivre. Il n'y a pas réussi parce que il a, il a ouvert le couvercle et en ouvrant le couvercle, il a pété la figure, si je puis dire. Hein, euh, alors, alors moi, je pense qu'il y a, d'abord, fondamentalement, il y a un épuisement du système parce que le système ne peut pas fonctionner. D'accord Et on verra bien sur, bientôt sur la Chine, croyez-moi. J'en suis intimement convaincu. J'ai écrit il y, a 8 ans, non, non, il y a 15 ans maintenant, oui, même plus que ça, un livre qui s'appelle « Le grand bluff chinois », dans lequel je montre que de toute façon, ça ne peut pas vivre comme ça encore, cette, cette, cette cohabitation entre un espèce de capitalisme effréné, si je puis dire, qui est beaucoup moins effréné maintenant, mais enfin bon, tout un, beaucoup sont rentrés dans le rang en tout cas, et, et, et un pouvoir idéologique fossilisé qui est vraiment le cas aujourd'hui avec Xi euh, avec Jinping. Donc, de, de toute façon, la Chine est programmée à disparaître, telle qu'elle est. Je ne sais pas comment, ni comment, ni quand, mais ben, ça va se faire. Donc, euh, donc euh, je pense, fondamentalement, d'abord, pourquoi ça, ça, ça s'effondrait C'est à cause de la gangrène à l'intérieur du système. Parce que ça ne peut pas fonctionner, tout simplement. Vous ne pouvez pas faire mettre les gens au pas, les, les abétir, les, les, les rendre stupides, leur demander simplement d'être de, de, consommateurs, etc., euh, et, et d'avoir voix au chapitre de, de, dans, 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 dans la gestion de la, de la, de la cité, etc. Ce n'est pas possible. Ça peut marcher un temps, mais ça ne peut pas marcher des siècles. D'accord Bon. Donc je crois, plus l'économie qui marchait très très mal, C'est bon parce que tout simplement, euh, une économie communiste, ça ne peut pas marcher. Le collectif, ça ne peut pas marcher. Le collectivisme, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Parce que l'homme n'est pas fait pour ça. L'homme, il est fait pour avoir le produit de son travail. S'il travaille, il a envie d'en profiter. Il n'a pas envie de le distribuer comme ça à tout le monde. Ce qui est tout à fait logique. Hein Et ça, depuis tout le temps. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il euh, y a eu un gangrénage aussi des esprits, c'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, quand même, euh, même s'il y avait un rideau de fer, même s'il y, y avait quand même des choses qui passaient, si je puis dire, hein, et, et les gens avaient beau être retranchés derrière leur rideau de fer, ils savaient beaucoup de choses, grâce aux radios occidentales, grâce, grâce à, aux, à des revues qui passaient, grâce à des livres qui passaient, tout ça, c'est la, la communication, si je puis dire, et ça a été quand même très très important pour, euh, pour gangréner les esprits, en tout cas, hein. Plus personne ne pensait que le communisme, ça allait être le paradis. Hein. Il savait que, que qu en vérité, on vivait fois, dix mille fois mieux dans ce capitalisme pourri. Vous savez, il y a une, il y a une, il y a une bonne blague soviétique qui est la suivante, qui, qui vous montre bien les choses. Euh, C'est un, un dirigeant soviétique qui revient d'Occident, de, de voyage officiel, et qui est qu qu un haut dirigeant, qui, donc, il, il, est, il est au bureau politique, donc au bureau politique, on se parle assez franchement. Et alors, le camarade secrétaire général lui dit, alors... C'est vrai que le capitalisme est en train de pourrir. Le, le, celui qui vient de l'étranger dit Oui, camarade, il est en train de pourrir. Alors qu'est-ce que ça sent bon <rire> Voilà, j'aime beaucoup cette bague, parce que ça, ça montre bien euh, l'état, enfin, en tout cas, de, de, de la différence entre les deux systèmes. Euh, donc, euh, alors là-dessus, il y a des événements. Donc, euh, il, y a, il y a eu, des, des, disons, la porosité, si je puis dire, entre l'Est et l'Ouest qui a beaucoup joué dans les esprits. — Les intellectuels ont beaucoup joué, la dissidence a beaucoup joué en prenant, euh, en prenant le, le pouvoir à, sa, à ses mots, hein, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Parce que le pouvoir a toujours eu la prétention. Euh, et aujourd'hui, euh, Xi Jinping le dit. Euh, Xi Jinping dit que nous sommes une véritable démocratie. Il, il nous fait des leçons de démocratie. Le pouvoir a la prétention d'être une démocratie. En, en, en Union soviétique, la, en 1936, lorsque Lénine, lorsque Staline a publié, a, a, fait, a fait une constitution, elle était appelée. Mais c'était ça, la constitution la plus démocratique du monde hein. Donc voilà, Xi euh, Jinping, quand il parle de l'État chinois, il parle de l'État droit chinois. Hein donc je veux dire, donc euh, voilà, donc, euh, tout ça, le peuple ne, pas, ne pouvait pas y croire, si je puis dire, d'accord Donc il euh, y a déjà une perdition quelque part, d'où d'ailleurs l'activage du nationalisme. Tous les régimes communistes sont devenus très nationalistes. Ils n'ont jamais été euh, internalistes prolétariens. Au début, Lénine a voulu ça soit ce que ça soit, la révolution à l'échelle du monde, etc. Ils ont vite compris que ça ne marcherait pas. Hein. Mais surtout, ils se sont recrevillés sur la nation. Parce que la nation est le meilleur des carburants qui puisse exister pour, pour mobiliser les gens. C'est autre chose que l'espérance que d'un avenir futur communiste. La nation, c'est ce qu'on ressent. Et puis voilà, on peut, on peut conditionner les gens. Et la Chine en est un magnifique exemple aujourd'hui. La Chine, aujourd'hui, est un pays nationaliste comme on a rarement vu depuis, euh, depuis Hitler, je dirais, hein, je plaisante pas quand je dis ça, hein, je veux dire, euh, le, la propagande chinoise intérieure, elle est gigantesque, anti occidentale, elle est gigantesque, elle est quotidienne, hein, quotidienne, et, 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 et honneur au peuple chinois, etc., tout ça, c ça compte énormément dans la formation des individus, bon, bref, et puis il y a eu effectivement des acteurs aussi qui ont joué, alors il y a Reagan, bien sûr, hein, euh, qui a serré les boulons, d'ailleurs c'est à la suite de, excusez-moi, euh, c'est à la suite de l'affaire Farwell que ça a commencé, parce que Farwell, comme je vous l'ai dit au début de cet entretien, avait donné la dimension du pillage gigantesque les Soviétiques, auquel se livraient les Soviétiques pour parfaire leur armée rouge, en vérité, parce que c'est toujours à ça que ça sert. Aujourd'hui, Petite parenthèse encore aujourd'hui, le meilleur de la technologie occidentale dont les Chinois ont, 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 ont pris ou qu'ils ont acheté ou qu'on leur a donné un savoir-faire, elle va avant tout à l'armée. Hein. Ces régimes-là sont des, sont des régimes militaro-industriels. Un régime communiste, un régime militaro-industriel donc toutes les, toutes les technologies quelles qu'elles soient sont appliquées à l'armée si elles peuvent être appliquées à l'armée toutes ne sont pas applicables à l'armée mais en tout cas dès qu'elles ont la, la moindre petite possibilité d'être appliquées à l'armée elles, euh, elles sont appliquées à l'armée donc c'est d'abord dans tous les commerces qui sont faits par les Occidentaux, avec les pays communistes, a toujours été l'armée qui a été les premiers servis. Donc, si un jour, il y, a, il y a une guerre entre la Chine et, et, et l'Occident, qu'à Dieu ne plaise, hein, euh, eh bien, euh, on pourra se dire que, que, que les armes qu'on a en face, eh ben, c'est grâce, grâce à nous qu'on qu le prend sur, sur la coin de la gueule. Hein. Bon, donc, euh, il y a eu, donc évidemment, euh, des acteurs. Euh, Reagan, donc, qui a serré la vis après l'affaire qui a des, et donc, 12 ce, ce fameux guerre des étoiles dont on a entendu, dont, 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 dont il a parlé, qui était en, qui était en vérité une opération d'intoxication à l'égard des, 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 des soviétiques. Mais ils l'ont ils cru, et c'est ça le principal. Ils se sont dit, on n'y arrivera jamais. <rire> on pourra jamais... Les... Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, si vous prenez la différence entre, entre la Chine et les États-Unis, la, la Chine est incapable de suivre, de suivre le, la, la technologie euh, et, et pour de multiples raisons, parce que c'est un régime totalitaire. Le régime totalitaire, ça, ça nuit à la recherche, forcément, parce qu'il y a le secret, c'est très important. Alors la recherche, elle, elle doit être ouverte, faut, les gens doivent pouvoir échanger. C'est comme ça que ça fonctionne, la, la progression de l'humanité. Il n'y a rien tel que le commerce. Hein. Moi, j'ai toujours pensé que c'est le commerce qui fait la richesse des gens. Hein. Euh, et sans commerce, c'est pour ça que quand on veut fermer les frontières, ça me, fait, ça me fait doucement rire, si je puis dire, ou ça me fait plutôt pleurer. Hein. Bon, bref. Donc... Il y, eu, il y a eu Reagan qui a serré, le, qui a serré les boulons, hein, euh, il y a eu le pape, il ne faut pas l'oublier quand même, le pape, hein, je veux dire Jean-Paul II, euh, je vous ai dit que je n'étais pas croyant, euh, mais enfin je reconnais qu'il avait fait un sacré boulot, hein, euh, venant de, des pays de, de l'Est, euh, venant de la Pologne, il savait de quoi s'en tenir, il a, il, il a été un croisé de l'anticommunisme, hein, je veux dire, euh, bon voilà, et ça a marché, hein, je veux dire, il était, il est, il est, la preuve c'est qu'il était très populaire, hein, donc il y a cet ensemble de choses, mais quand même je crois principalement que le fruit était mûr quelque part. Hein et j'attends avec impatience, mais je ne suis pas sûr que je le verrai de mon vivant, j'attends avec impatience que le fruit chinois soit mûr pour qu'il tombe. Euh,
0: que reste-t-il euh, du communisme aujourd'hui Il reste l'anticapitalisme et le déterminisme historique
1: le historique, je crois plus personne n'y croit vraiment. Euh, L'anticapitalisme, il n'est pas prêt de se terminer, il restera éternel parce que pour de multiples raisons, parce qu'on n'aime pas les choses qui nous font du bien, si je puis dire. C'est vrai d'ailleurs. Euh, souvent, il y, a, ça, il y a une phrase célèbre qui dit, euh, qui dit euh, "Je m'occupe de mes ennemis." Euh, non, je, je, je me garde de mes Non, je m'occupe de mes ennemis, je me garde de mes amis. Euh, donc, je pense que le capitalisme est un, est un, est un, est un, système, est un système économico politique euh, Terrible, honnêtement, il ne faut, faut, pas, faut pas non plus l'encenser, hein. il, il, a, il, a, il, a il a fait beaucoup de dégâts quand même, euh, chez les êtres humains et sur la nature aussi, mais comme dirait l'autre par rapport à la démocratie, c'est le pire du système à l'exception de tous les autres, d'accord Pour l'instant, on n'a trou pas trouvé mieux pour l'enrichissement des peuples, hein, euh, pour, la, pour, pour les faire vivre plus longtemps, euh, etc., etc. Donc c'est quand même ça qu'il faut voir. Hein. Euh, il faut essayer de l'améliorer sans aucun doute, mais enfin bon. bon. Donc, mais l'anticapitalisme existe. Alors pourquoi il y a cet, anti cet, cet anticapitalisme Encore une fois, parce que le capitalisme, d'abord, a été diabolisé pendant deux siècles, parce que ça, ça commence avec, le, avec, avec, le, avec la révolution industrielle, hein, avec les, les socialistes. Là-dessus, c'est eux qui ont commencé, si je puis dire. Le système capitaliste a, a été diabolisé, mais il faut dire qu'à l'époque. Il y avait de quoi le diaboliser parce que c'est vrai que les conditions de travail étaient épouvantables hein, et les conditions de vie étaient épouvantables. Bon. Donc ça a quand même beaucoup changé. Maintenant, excusez-moi, je ne sais même plus si on sait ce que c'est que le travail. Bon. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc euh, cet, cet anticapitalisme, il est vieux de deux siècles. Il, il nous a construit Il a construit les êtres humains. Euh, et encore une fois, on... on, on, on on en, veut à ce, à, on en veut à celui qui nous, qui nous fait du bien. C'est un, un réflexe excessivement classique de l'être humain aussi, parce qu'en euh, que vouloir à celui qui nous, qui nous, qui nous fait du bien, eh ben, ça nous évite d'avoir la reconnaissance vis-à-vis de lui, parce qu'on n'a pas envie d'avoir la reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Parce que euh, c'est comme ça, on, on est enfermé sur soi-même, etc. C'est un peu grossier ce que je dis, mais je le pense fondamentalement. Et je pense que le, la haine, parce qu'il y a une haine du capitalisme, incontestablement, euh, contre le capitalisme. Pas de ce, pas de tout le monde, mais enfin d'une part, une grande partie des intellectuels, en tout cas encore aujourd'hui en France et dans le monde, et aux États-Unis y compris, euh, ça c'est d'ailleurs sacrément beaucoup, même. Euh, sans, sans savoir d'ailleurs exactement pourquoi eux-mêmes, enfin bon, bref, c'est un héritage tout ça. Le libéraliste, n'en parlons pas. Ne parlons pas du néolibéraliste, encore pire. <rire> ça me fait rire tout ça, moi d'ailleurs, Bon, euh, si je puis dire, euh, ces espèces de vocabulaire. Bon, ça, euh, oui, mais ce n'est pas uniquement ça qui permettra de... C'est pas ça qui, qui, qui montre la l'héritage la, euh, principal. Parce que l'anticapitalisme, euh, l'antilibéralisme, c'est un, un peu différent, mais l'anticapitalisme, c'est antérieur à l'apparition la, du communisme de type marxiste, léniste Il existait avant. Donc euh, par contre... Euh, ce que La trace qu'a laissé le communisme, c'est ce que je disais, euh, ah non, je, je disais en record, donc je peux le dire on record maintenant, euh, euh, la trace qu'a laissé les, les, les communistes dans les, es, dans les esprits est, est beaucoup plus, beaucoup plus profonde qu'on qu ne le pense, euh, dans, dans, dans les idées particulièrement. Il y a eu, il y a eu au XXe siècle... Un terrorisme intellectuel absolument terrible des intellectu mais, des, des, du communisme, mais dont on n'a aucune idée de la violence aujourd'hui, aucune idée, parce que c'est même plus permis aujourd'hui, ça serait absolument plus permis, ça serait condamné, ça serait... Ça serait... Bon, on la retrouve un peu sur les réseaux sociaux, dans l'anonymat, incontestablement, mais, mais ce n'est pas la même chose. Là, il y avait vraiment une direction politique. Dans les réseaux sociaux, c'est une espèce de vague dont personne ne sait exactement où elle se dirige. Hein, populiste, machin. Tandis que dans, le, dans, dans la perspective communiste, il y avait vraiment une ligne directrice, si je puis dire, avec une violence extrême. extrême. Euh, donc euh, ça, et avec surtout cette volonté de, de dire euh, il y a les bons et les méchants. Nous sommes les bons, donc de, 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 de se capter les valeurs positive, si je puis dire. Ça aussi, ça, ça, ça vient du socialisme, d'ailleurs, qui, qui a réussi euh, l'opération au 19e siècle de se capter les valeurs euh, euh, de bien, si je puis dire, l'égalité, euh, euh, l'amour fraternel, etc., etc. Comme je le dis dans mon livre, il n'y a pas plus, plus anti-amour euh, frat, fraternel que les communistes, parce que si vous n'appartenez pas au, au camp des communistes, vous étiez un ennemi du classe et il vous aimait pas en tant qu'amour euh, fraternel. Ce pas le semblable qu'il aimait. Ce qu'il aimait, c'était lui-même, c'est-à-dire son voisin communiste qui lui renvoyait l'image qu'il était lui-même, en vérité, c'était du narcissisme, quelque part, hein, dans l'amour fraternel des communistes. Hein. Je sais que là aussi, je vais faire des amis, je suis très content de le dire. De toute façon, je l'ai écrit, donc je n'ai pas à, à, à nier ce que je suis en train de dire. Euh, donc, euh, cette volonté, cette dichotomie euh, imposée au monde, à la pensée, euh, au comportement, euh, aux relations, euh, etc. C'est-à-dire etc., total, totalitaire, je dirais. Elle s'applique à toutes les échelles, tous les échelons de, de, de la société. Et bien ça, à mon avis, c'est un héritage du communisme qu'on retrouve aujourd'hui dans, dans les luttes sociétales, hein, chez les plus extrémistes d'entre elles pas chez tous, j'entends bien, mais chez les plus extrémistes d'entre elles, lorsqu'il s'agit d'exclure celui qui n'est pas d'accord avec moi. Je veux dire, voilà, ça se retrouve dans le féminisme, ça se retrouve dans l'écologie, ça se retrouve euh, euh, dans, tous les, dans toutes les, les, les luttes, dans, dans, bien sûr dans l'indigénisme, bien sûr dans l'antiracisme, etc. Je parle des plus extrêmes, hein. je ne dis pas que certaines idéologies sont, 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 sont mauvaises, mais... Et certaines choses ne doivent pas être dites. Je ne je, je fais pas ce, ce discours. Mais, mais, mais dans l'extrémisme dans, dans de, de ces pensées, qui serait celles qui donnent le ton, comme toujours, parce que c'est toujours ça qui donne le ton, c'est toujours les extrêmes qui donnent le ton, c'est jamais le milieu. Hein. Et d'ailleurs Lénine avait très bien compris. Hein, il savait très bien qu'en étant minoritaire, il gagnerait quelque part parce que c'est lui qui a imposé le « là ». Et d'ailleurs, les communistes aussi ont fonctionné comme ça pendant tout le XXe siècle. C'est-à-dire qu'ils ont imposé le « là » par leur terrorisme intellectuel, ce qui a obligé l'ensemble de la classe politique de gauche. J'entends La droite, elle ne s'est pas prêtée. Bon, enfin, quoi que, quoi que, quoi que, hein, bon, bref, certains d'entre eux surprend si quelques discours de Giscard d'Estaing ou d'autres encore. Euh, on pourrait trouver quelques, quelques influences quelque part, ou des ou de Chirac, hein, quelques influences quelque part d'idées communisantes, dirons-nous. Mais Lénine avait très bien compris il faut être le plus radical possible, parce que ça oblige les autres à se, à, à, à se positionner par rapport à vous. D'accord Et se positionner par rapport à vous. Soit ils se marginalisent. Hein et quand vous êtes celui qui a le ton le, le plus fort et, 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 et qui va le plus loin dans la direction choisie, et eh ben euh, vous entraînez les autres. Quoi. Mais vous le voyez partout aujourd'hui, dans toutes les luttes sociétales, ce sont les plus radicaux qui emportent euh, euh, le morceau, si je puis dire, et qui donnent le ton hein, sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Bon, bref. Donc, tout ça... C'est évidemment, je pense en tout cas, des comportements politiques et idéologiques qui sont des héritages pas forcément directs, mais lointains. Mais prenons quelques exemples simples. Le wokisme, par exemple. Qu'est-ce que veut le wokisme Il veut revoir l'histoire telle qu'elle qu a eu lieu quelque part, ou telle qu'elle... Bon, ils veulent, ils veulent dégommer des, euh, des, des, des esclavagistes, euh, etc., etc. Bon, bref ne euh, discutons pas de ça, mais ça revient à quoi Ça revient à faire du passé table race, comme dirait l'international communiste, n'est-ce pas, pas Faisons du passé table rase. Donc ça, c'est quand même un, un comportement, je dirais, communisant, en tout cas. Je ne dis pas évidemment qu'ils sont les héritiers, qu'ils qu ont leur carte du parti, etc., ou qu'ils sont communistes. Et je ne pense même pas qu'ils pensent qu'ils sont communistes. Je pense que je, 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 leur fais, je leur fais grâce de leur sincérité. Franchement, je leur fais grâce à la sincérité. Mais, mais bon, de fait, ils sont, ils sont dans les pas du communisme en se en se, oui, prêtant à ce genre de choses. Prenons la cancel culture. Ça, c'est beaucoup plus subtil. Qu'est-ce que propose la cancel culture C'est de supprimer, euh, des, de changer des écrits qui ont existé, de les transformer pour les mettre au goût du jour. Hein Grosso modo, c'est ça. Hein euh, une pièce qui ne plaît pas, euh, euh, un, un opéra qui ne plaît pas comme Carmen, eh ben, c'est pas « le, le toréador ne va pas tuer Carmen », c'est « Carmen qui va tuer le toréador, par exemple. Ou « le, ou le ne tuera plus Carmen », par exemple. Hein bon, donc on transforme l'histoire, parce que pour la rendre politiquement correcte, comme on dirait aujourd'hui, d'accord ben, Pour moi, c'est exactement du réalisme socialiste. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est que le réalisme socialiste C'est une invention des soviétiques hein euh, de la fin de 1947, exactement, grosso modo, qui consistait non pas... L'idée, c'était imposer aux intellectuels, le réalisme socialiste. C'était quoi C'est non pas qu'il parle de la réalité telle qu'elle est, c'était qu'il parle de la réalité telle qu'elle devrait être. C'est totalement différent. C'est ça, le réalisme socialiste, d'accord C'est parler de la réalité telle qu'elle devrait être. C'est-à-dire chanter les louanges, euh, des, des, des chants magnifiques, des ouvriers heureux, euh, etc., ce qui n'est absolument pas le cas. C'était pas la réalité. Hein, C'était telle qu'elle aurait dû être ou telle qu'elle devrait être. Bon. Ben, Qu'est-ce que font exactement la cancelle culture ils, font, ils, ils, ils réécrivent ou ils écrivent les, la culture, la, 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 les, enfin, les, la culture existante. Ils la revoient selon leurs espérances, selon ce, ce qu'ils qu pensent aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire Donc ils font du réalisme socialiste. Bon. Ce sont deux exemples qui, à mon avis, sont bien, bien ancrés dans, 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 un héritage, dans un héritage communiste inconscient, encore une fois, parce que... Tout ça, tout ça, je pense que les gens qui, qui, sont, qui sont les militants de ce genre de choses seraient horrifiés de dire « mais qu'est-ce qu'il raconte Il raconte n'importe quoi, ce, 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 ce garçon ». En tout cas, c'est ce que je pense.
0: J'aimerais qu'on parle aussi de la figure de De Gaulle. On parle souvent du gaulo-communisme. Euh, quel lien De Gaulle entretenait-il avec euh, le communisme et les communistes
1: Alors, pour comprendre ce lien, il faut, comprendre le contexte, il faut reprendre le contexte historique et... et, et D'abord, je ne pense pas du tout. D'abord, De Gaulle, ayant été un militaire de profession, euh, qui a fait toute sa carrière dans l'armée, la, 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 euh, appartenant à, à un milieu de droite, euh, incontestablement euh, ne se faisait aucune illusion sur ce qu'était le communisme et, et, et sans doute, au fond, lui-même le détestait. Maintenant, euh, et Hitler, euh, Hitler, de Gaulle est un opportuniste politique, comme euh, la plupart des hommes politiques qui existent euh, depuis la nuit des temps. Je pense qu'il faut être opportuniste pour être un homme politique. Euh, et il a fallu qu'il compose avec, euh, avec les communistes dans le cadre dans lequel il est intervenu. Et, et de fait, il a composé plusieurs fois, et c'est moralement condamnable. Maintenant, c'est moralement condamnable. Maintenant, euh, si on est un pragmatique, on peut se dire ça peut se comprendre. Bon, moi qui suis plutôt quelqu'un qui, 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 pour une histoire plus morale, évidemment, je ne suis pas très favorable à, 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 certaines, à, à certaines de ces, de, de ces, de ces actions. J'en prends, prends une qui, pour moi, est la plus importante de toutes, qui est sans doute la moins connue de toutes, et qui a pourtant été, qui a eu des conséquences colossales au niveau de l'histoire. Et pour comprendre ce, ce, ce moment, il faut que j'explique la situation de De Gaulle à l'époque où ça se passe. Nous sommes en 1944. La France est, est déjà libérée, en partie, en tout cas. Le débarquement a eu lieu. Euh, mais le problème, c'est que De Gaulle n'était pas sûr, euh, d'une part, de pouvoir euh, prendre le pouvoir, en tout cas d'être le leader de la France libre, dans le sens où il y avait une, très grande rés il y avait une résistance intérieure euh, qui existait et qui était aux mains des communistes, première chose. Premier élément. Deuxième élément, euh, De Gaulle était très mal vu par ses alliés Churchill et Roosevelt, qui ne supportaient pas son caractère insupportable, qui, le fait, qu il a un caractère insupportable, hein, qui se prenait pour Jeanne d'Arc, comme, euh, comme disait Churchill. Bon, et, et il avait très peur d'être marginalisé euh, euh, par, par, par l'Angleterre et, et par la France dans, dans, dans l'après-guerre. Dans la, dans, dans la euh, ça, c est, c est, ce sont deux éléments importants pour le comprendre. Euh, et en plus... Euh, la résistance gaulliste n'était pas aussi importante que ça sur le, sur le terrain. Bon, bref, euh, et il avait besoin aussi, voilà, et il craignait aussi, excusez-moi, troisième élément très important, il craignait que la France subisse le sort de ce qui allait être celui de, de l'Italie ou de l'Autriche, la, de par exemple, d'un espèce de, 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 de triumvirat qui allait se mettre en place pour, pour juste à l'après-guerre, le temps que, où, où l'Allemagne, si vous voulez, a aussi connu ce, ce, cette période-là, de de, de de se reconstruire. Et ça, il n'aurait pas supporté, donc il voulait que la France se retrouve dans ses droits. D'accord? Donc, De Gaulle va aller chercher à Moscou une alliance dont Staline avait absolument peu besoin parce que encore une fois de Gaulle n'existait pas. Hein, ce qui décidait, c'était l'Angleterre et les États-Unis, certainement pas la France en tout cas, qui avait été défaite en 1940. Hein. Il y avait bien un corps français, mais enfin le militaire, mais enfin il était très marginal. Ben, il va donc en Allemagne, euh, à Moscou pour signer un, 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 un traité avec euh, l'Union soviétique. Et il tient à ce traité, parce que ça le renforce, un, vis-à-vis -vis de ses alliés, hein, ah, la France existe à travers moi, deux, vis-à-vis -vis des communistes, si je fais un traité avec, euh, avec, avec le chef des communistes, ils vont, ils vont, ils vont foutre la paix, hein, bah, grosso modo, c'est à peu près ça. Bon, donc ça se comprend, je veux dire, on, on comprend la démarche, si je puis dire. Bon, maintenant, est-ce qu'elle est pour autant excusable, c'est autre chose. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va donc faire il va il va il va il va à Moscou il va poireauter une dizaine de jours parce que encore une fois staline St sont fous complètement, puis c'est très bien qu'il est demandeur de Gaulle. Staline n'est absolument pas demandeur d'un traité avec la France qui n'existe pas encore une fois à l'époque, hein, qui n'existe plus en tout cas. Hein. Donc il va faire paroter de Gaulle pendant dix jours. Et d'ailleurs, de Gaulle, sachant d'ailleurs qu'il était sans doute sur écoute, ce qui était vrai dans, dans, dans l'hôtel où il était, dans la résidence où il était, à un moment donné, il va bon, j'en ai marre, je m'en vais. Comme par hasard, le soir même, il a reçu par 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 par, 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 par Staline, d'accord. Et Staline lui dit Bon, bah écoutez, oui, on va faire ce traité, pas de problème. Alors, bien sûr, ce ne pas des phrases exactes, hein, je raconte la scène à ma façon, euh, et on va faire ce traité, pas de problème. Euh, bon, mais en échange, ça serait bien que, par exemple, hein, vous, vous reconnaissiez... Euh, ben, allez, prenons un exemple. Le gouvernement de Lublin, là, qui est en train de se mettre en place en, en Pologne, là, hein, le gouvernement de Lublin... Euh, « Oh ben oui, dit de Gaulle, pourquoi pas ?» Oui, voilà. Donc on signe le traité et de Gaulle reconnaît le gouvernement de Lublin. Le gouvernement de Lublin, qui était donc dans la ville de Lublin, qui était à l'est de la Pologne, était un gouvernement totalement soviétique, totalement aux mains du NKVD, totalement aux mains des communistes, d'accord Et il y avait encore la guerre, parce que, excusez-moi, il y avait encore la guerre en Pologne, d'accord C'était une partie de la Pologne qui avait été libérée par l'Union soviétique. Donc la reconnaissance de Lublin allait, allait servir en vérité de, 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 de cheval de Troie hein, pour la conquête total, de la Pologne et après de toute l'Europe d'ailleurs de l'Est. Hein? Bon. Alors qu'est-ce qui se passe après Eh bien il se passe que lorsque euh, Churchill et euh, Roosevelt et Staline se rencontrent à Yalta en février 1945. La scène dont je vous parle de Moscou, c'est décembre 1944, d'accord Donc trois, deux mois plus tard, les trois grands se retrouvent à Yalta, où là il va être question effectivement de qui va faire quoi, qui va s'occuper de quoi après guerre. Le fameux partage de l'Europe, d'accord Staline dit « Bon, alors en ce qui concerne la Pologne, c'est réglé hein, ». Encore une fois, c'est un dialogue que j'invente, bien sûr. Hein, « En ce qui concerne la Pologne, c'est réglé euh, ». D'ailleurs, votre allié euh, général de Gaulle a reconnu le gouvernement de Lublin. Donc voilà, hein, le gouvernement de la Pologne, ce sera le gouvernement de Lublin. Et les autres disent « Bon, d'accord, pourquoi pas hein, ». Voilà. Hein. Là aussi, il y a un grand cynisme d'État. On ne se rend pas compte de ce qu'est le cynisme d'État. Le Gaulle, c'est un cynisme d'État. Mais Churchill et Roosevelt, ils ont cynisme d'État Je vous donne un exemple du cynisme d'État d'un homme pour, pour les, politique pour lequel j'ai à peu près de l'estime je n'en ai pas beaucoup des hommes politiques en général, c'est Churchill, justement. Je vous donne un exemple parce que c'est tellement frappant de ce qu'est le socialisme d'État et ce, ce contre quoi je me bats, justement, parce que c'est ça qui fait qu'il broie les hommes. Hein che Pendant la guerre, euh, Churchill ne pouvait pas fournir toutes les résistances. Pour les financière et puis de et non seulement financière mais surtout de, 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 de fabrication d'armement. Bon, et il y avait le, il y avait il y avait la résistance en Yougoslavie. Il y avait deux résistances en Yougoslavie, une résistance nationaliste qui était menée par un général Mihalovic qui était un serbe, hein, qui était représenté euh, à, à Londres, qui était donc quasiment le représentant officiel de la résistance euh, yougoslave. Hein, et il y avait Tito, d'accord, qui est un résistant communiste, d'accord. Churchill ne pouvait pas fournir les deux. Il dit, il faut que je choisisse. Il dit « je, 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 je connais Mirawish, mais je connais pas bien Tito Donc il ». Donc il est fait envoyer deux émissaires hein, auprès de la résistance du Tito, qui sont évidemment <rire> bien cornaqués, comme on dit, hein, par les communistes, hein, qui leur montrent que la résistance communiste est formidable, qu'elle est extraordinaire. Ils s'attribuent des faits de résistance que les autres ont fait, que les insuffisants ont fait, qu'ils prennent à leur compte Évidemment, les deux Anglais qui, euh, qui n'y connaissent rien et qui, de toute façon, se laissent mener, comme souvent par le bout de nez, les occidentaux... Euh, naïfs, hein, écrivent des rapports dithyrambiques en disant, mais la seule résistance qui compte, c'est la résistance de Tito, les autres ne comptent pas, c'était totalement faux, parce qu'elles étaient à peu près égales, hein, aussi fortes l'une que l'autre. Bon, bref, recevant ces, ces, ces rapports, Churchill, bon, bah écoute, euh, on va... Ça, c'est une, une, une histoire authentique, hein, je le raconte d'ailleurs dans l'histoire mondiale du communisme, l'anecdote, enfin, c'est pas une anecdote, c'est une histoire historique, et, et Churchill dit, bon, bah on va, on, on va arrêter d'aider Milaovitch, et puis on va aider Tito parce que c'est la plus importante. Et le plus important, c'est de le nazisme. D'accord Et alors il y a son chef de cabinet qui lui dit Mais attendez, monsieur le Premier ministre, vous savez que Tito est communiste. Donc si on aide Tito, il y a des grandes chances que la Yougoslavie devienne communiste après-guerre. Et vous savez ce que répond Churchill Il répond Vous avez l'intention d'aller vivre en Yougoslavie, vous, après la guerre Non, moi non plus. Voilà. C'est ça le cynisme d'État. Oui hein
0: Thierry Volton, vous dites « Dès son origine, la démocratie a été porteuse de deux tendances contradictoires, l'une libérale privilégiant l'autonomie des personnes et les libertés individuelles, l'autre autoritaire reposant sur la puissance de l'État pour garantir l'égalité sociale. » On pourrait dire la même chose avec les droits, on est passé des droits-libertés aux droits-créances, et aussi des droits de l'homme, on est passé des droits de l'homme aux droits humains. —
1: Et je suis totalement d'accord. Là-dessus, je vais pas vous le contredire. Je pense qu'il y, y a une dérive terrible de la démocratie, une déperdition terrible des idées de la démocratie d'origine, mais dont personne ne se plaint. Et, 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 et c'est comme une espèce de, de couche, je dirais, géologique. L'État en rajoute à chaque, à chaque fois un peu plus, un peu plus, un peu plus, ce qui fait qu'on sait même plus ce que c'est que la liberté vraie, telle qu'on l'avait imaginée ou telle que les pères de la démocratie l'espéraient. Je veux dire, là-dessus, euh, c'est terrible. Si vous relisez Tocqueville, c'était déjà vrai de son cas, de, de son époque. Hein, je veux dire, euh, mais ça ne fait qu'empirer.
0: À la fin de la guerre froide, les espoirs de voir la démocratie libérale et le capitalisme se propager à l'ensemble de la planète étaient grands. Euh, Êtes-vous optimiste sur le fait qu'on y arrive un jour
1: Non, on n'y arrivera pas. Non, ça c'est clair, on n'y arrivera jamais, pour de multiples raisons. Parce que d'abord, euh, je pense que la démocratie... Euh, je ne suis pas sûr qu'elle soit si attrayante que ça pour, pour les peuples du monde entier. Ils en, ils, ils en rêvent peut-être, mais ça demande aussi beaucoup de sacrifices. Hein, on l'oublie. C'est-à-dire... Je, je vais prendre l'exemple que je connais bien. C'est l'exemple de, de la chute du communisme et, et, de, et des espérances que ça représentait pour, pour les Russes. Euh, parce que quand, 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 quand ça s'est effondré tout ça, les Russes pensaient que. Parce que c'était comme ça qu'ils voyaient les choses. Ils pensaient que, ça allait, que du jour au lendemain, ça allait, ça, ça, ça allait arriver, tu vois, que, que, ça allait, que ça allait tomber du ciel. L'argent allait tomber du ciel, comme ça. Je plaisante pas, c'était vraiment. Euh, enfin, on est monté au haut du mat de cocagne. Hein bon, malheureusement, pour monter au haut du mat de cocagne, il faut de la force, il faut de l'énergie, il faut, il faut du travail, il faut, etc. etc. Bon. Tout ça, c'est beaucoup d'efforts. Hein. Euh, euh, les pays sont riches, pas parce qu'ils. Alors ils sont riches parce qu'ils ont peut-être pillé les autres, c'est vrai, dans certains cas, bien sûr, mais ils sont riches aussi parce qu'ils ont travaillé, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, parce qu'il y, y avait la matière à travailler, etc. etc. Il y avait aussi la, des, des régimes qui ont facilité le travail de, qui, et l'enrichissement des gens, etc., etc. Bon, tout ça, ce sont des efforts. Et je ne suis pas sûr que l'être humain a envie de faire des efforts plus, de plus en plus euh, en, en, en avançant dans, dans l'histoire. Malheureusement, quand on pense à ce qu'est le travail aujourd'hui, et ce qu'était le travail il y a deux siècles, c'est vertigineux, c'est vertigineux. Quand les gens se plaignent aujourd'hui des conditions de travail, à juste raison, Encore, je, je ne discute pas de ça, hein, ils ont peut-être raison, ce n'est pas le problème, mais quand on pense aux conditions de travail aujourd'hui, et les conditions de travail il y a deux siècles, on se dit, mais c'est vertigineux, je veux dire, euh, voilà. Alors vous me dites, ah ben oui, mais c'est le progrès. Oui, bien sûr, c'est le progrès. Mais tant mieux qu'il y ait le progrès. Et tant mieux que les conditions de travail d'aujourd'hui sont meilleures. Enfin, on, on, je pourrais dire à la limite... Alors, je sais que je vais faire beaucoup d'amis encore là. Je pourrais dire à mille qu'on sait plus que c'est vraiment que le travail aujourd'hui.
0: Merci Thierry Volton.